0: Domenica Sport!
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Ben trovati sulle frequenze di Radio Radio. Sono con voi anche questo pomeriggio. Siamo. In, diciamo, in emergenza, e allora, ovviamente, andiamo in soccorso un po', un po' di tutti. In questo pomeriggio, domenica 21 di gennaio, 17 in punto, saremo insieme altre tre ore dopo le tre ore di questa mattina. Non ci facciamo mancare niente. Sono successe cose tra ieri e oggi eh, molto interessanti. Non solo in Italia, perché c'è una strana partita eh, tra lo Sheffield United e il West Ham che. In questo momento è 2-2 a dopo, pensate, 14 minuti di recupero, eh, due espulsioni, il cambio del portiere e alla fine il rigore dello Sheffield che ha, ha chiuso la partita sul, sul 2-2. a C'è stata la prima vittoria dell'Empoli di Davide Nicola contro il Monza di Palladino. Nicola arrivato da pochi giorni, tripletta addirittura di Simon Zurkowski, giocatore che arriva in Italia dal Gornic Zabre eh, viene preso dalla Fiorentina mandato all'Empoli e poi Spezia e Empoli anche, anche in questo momento tre gol eh, in, in una stessa partita per gli uomini di Davide Nicola che hanno eh, ha avuto una buona prestazione il Monza ha provato a fare qualcosa non, non è riuscito effettivamente a fare tutto quello che voleva fare soprattutto negli ultimi 16 metri del campo dove effettivamente si fa la differenza Abbiamo eh, tanti temi, eh, l'Almeria che sta vincendo 2-0 contro il Real Madrid aspettando che eh, ci, ci sia stasera la partita contro il Girona eh, di, eh, del Siviglia perché se il Real Madrid dovesse terminare in questo modo eh beh, il Girona potrebbe andare a più 4, ovviamente con Real Madrid che ha ancora Una partita da recuperare perché c'è stata la Supercoppa di Spagna, un po' il torneo simil italiano con la differenza che rimarcava anche Tony Damascelli che da noi la finale la la giocheranno domani, la Spagna invece la finale ce l'ha avuta di domenica. Non solo questo perché eh, ieri c'è stata la prima di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, la vittoria con un buon primo tempo, a mio modo di vedere buonissimo primo tempo, con due gol all'attivo e poi un secondo tempo... Di fatica ovviamente eh, ne parleremo e poi eh, c'è stato il, il fattaccio di ieri sera perché nella, nella partita tra Udinese e Milan eh, sono stati effettuati dei, dei cori, degli ululati, è, sta, è stata data della scimmia a Mike Magnan. Eh, c'è stato un primo avviso, eh, un secondo, Magnan che ha fatto finta di niente e poi a un certo punto è sbottato, non ce l'ha fatta più, e ha lasciato il campo, non voleva più giocare, e ci sono state delle, delle scene, secondo me, alcune molto, eh, diciamo in qualche modo, se vogliamo, eh, rincuoranti, altre secondo me patetiche, perché in un momento del genere, soprattutto nel post partita, in un momento del genere, è insomma, è un momento di grande eh, delicatezza, e secondo me gli allenatori devono devono avere la responsabilità di quello che dicono e non soprassedere perché perché si dà visibilità, no 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 se ne ne dovrebbe dare ancora di più addirittura secondo quello che è il mio parere a a queste persone qui, proprio quasi metterle non non vi dico all'agonia mediatica, però poco ci manca mi piacerebbe sapere nome e cognome delle persone che si sono divertite a, a a prendersela con una persona, non perché fosse il portiere della squadra avversaria non perché Fosse un portiere forte, bensì perché aveva un colore della pelle in quel momento poco gradito, eh, si fa, si fa da l'una e dall'altra parte. Vabbè, ci sono delle ipocrisie totali. Eh, volevo parlare proprio iniziando da questo, con l'estensore eh, dell'articolo su, su il giornale che, c- che trovate sul giornale.it Più stupidi che razzisti, che è il nostro Tony Damascelli. Ciao Tony, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio scusami il sì, cappello iniziale però
1: ci tenevo anch'io no, no, a no, sottolineare un po' quello no, che è successo no, no, ieri fatto sera bene,
2: fatto bene ehm, sai quello che è accaduto ieri sera a Udine è abbastanza eh, uso questo aggettivo emblematico e ridicolo perché se conti il numero di giocatori di colore che, di, coloro, no, di colore che figurano nell'organico della, dell'udinese cioè, è la risposta gli idioti eh, che ieri sera hanno nei confronti di Mignon um, io ritengo che potremmo utilizzare il VAR anche per i tifosi per individuare queste figure questi strani figuri e accompagnarli sì. poi fuori dallo stadio smascherarli perché non ci può essere né omertà, né complicità e né eh, come dire, un, un oblio eh, dopo ovviamente le, 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 le parole de, del dopopartita. Tutti sapendo, quelli che erano presenti in curva in quella, in quella zona, chi, chi è stato l'autore di, queste, di questi strilli siniesti. Si fa in fretta a individuare queste persone, si potrebbe fare in fretta in tutti gli stati. È accaduto ieri a Udine, è accaduto a Cagliari, è accaduto a San Siro. Ricordiamoci nei confronti di Cullivalì. Eh, è, è, è accaduto a Roma, è accaduto a Napoli, è accaduto in tutti gli stadi. accade anche all'estero. Sappiamo quello che è successo um, con, uh, nei confronti di Vinicius, eh, colpevole di non di essere un ottimo attaccante l'ignoranza accompagnata alla violenza provoca questo tipo di esibizioni che accadono soprattutto nel calcio non si hanno uguali fenomeni nel rugby dove la violenza, o meglio l'aggressività è continua difficile ritrovarli nel baseball se non impossibili o nel football americano del ciclismo nel tennis forse qualche idiota e viene subito individuato nelle tribune qualcuno che e molesti beh. gli atleti, no?
1: lo sappiamo sì, sì.
2: abbiamo visto di recente Djokovic che ha fermato il gioco e è andato verso la tribuna e ha detto vieni qui a dirmelo in faccia se hai il coraggio ora è chiaro che eh, l'episodio di ieri non può finire così nel, nel, nel dimenticatoio perché c'è altro è vero c'è altro ma di questo dovremmo occuparci una volta per tutte è una questione non soltanto di razza è una questione di cultura sì, quindi esatto. di ignoranza che è esattamente il contrario. ma la cultura significa conoscere sapere, capire perché un, una persona parte da casa va allo stadio e ha bisogno di Dare del insultare l'avversario addirittura ueggiando, ululando, uh, farfugliando perché così si usa uh, il verbo giusto per, per il verso delle scimmie nei confronti di chi? Nei confronti del portiere avversario, fanno anche nei confronti dei tuoi se hai questo coraggio. Ora, uh, non accadrà nulla se non una squalifica di quella curva. Non accadrà nulla se non la ricerca eh, di un colpevole che non verrà mai individuato. Non, secondo me tutto è già finito. È già finito perché avremo la sanzione, il, la, la giustizia sportiva che di questo si occuperà, ma ritengo che il fenomeno eh, non sarà eh, stoppato, non sarà fermato. Si continuerà così in tutti gli stati del mondo, eh, Ragazzi, in tutti gli stati del mondo ma soprattutto negli stati di calcio e il calcio è un libero a tutti a tutti i livelli di comportamenti di gestione di regole è un mondo a parte Vabbè, adesso non voglio fare del, della retorica o cadere nel, in un populismo che non, non significherebbe nulla la partita di ieri sera o meglio eh, questo sabato ha concesso in questa terra meravigliosa che è il nord-est italiano, produttivo, fertile, due episodi, non dico analoghi, ma significativi, Udile e Vicenza, dove i i protagonisti dei centri sociali hanno dato l'assalto a un luogo dove era il il svolgimento, qualcosa che aveva a che fare con Israele. E, E in questo momento Israele è un bersaglio facile. Ecco, quella zona del, del nostro paese appunto individuata eh, da, come una zona bella, fertile, di grande eh, proposizione per, per, per tutta l'Italia, ieri ha dimostrato di essere uguale a un qualsiasi paese del terzo mondo, chiedendo scusa al terzo mondo che poi, che sì, poi viene subito utilizzato. Quindi dovremmo parlare anche un po' di football, cosa molto difficile cosa molto difficile perché anche quello che vedo, eh, quello che vedo in campo, io sto vedendo la partita del, del Real Madrid, il primo tempo del Real Madrid è una delle cose più brutte che abbia visto
1: eh sì, negli
2: ultimi sì, 5 anni pure io. e sta perdendo contro l'ultima in classifica, l'Almeria che finora... Aveva subito 40, Ha subito 43 gol, segnandone soltanto 19. Anzi, adesso vedete. Ho visto sia il Cagliari perdere, ho visto l'Empoli vincere, il Monza crollare, ho visto un buon Frosinone, ho visto ieri, eh, a proposito di, di perfidia, i, l'idiota della curva o gli idioti della curva dell'Udinese sono stati puniti da un ragazzo di colore, Ocafor, anche sì. Svizzero, anche
3: svizzero
2: sì. all'ultimo secondo. Anche questa è una bellissima commedia, commedia una beffa un, ultima. Ho visto un buon Milan, eh, ho visto la, la Roma, primo tempo molto bello, non mi è piaciuto nulla l'ambiente, sembrava una veglia funebre sul De Cuius, ma il decuio, se è già partito per Barcellona, se ne fotte di tutto il proprio passato. Come è accaduto al, con l'Inter la, la sera stessa del Trionfo di Madrid. Era già nella macchina di, di Florentino Pérez, come era sì, accaduto ehm. a Londra con i Chelsea, come era accaduto a Lisbona con il Benfica, come era accaduto a Madrid. Dovunque lui fa il professionista. E purtroppo la gente poi si appassiona ma il tifoso è comprensibile, ciò che non è comprensibile è tutto il resto della, di quella che io ho definito e ho scritto la Roma Cafonal. Attori, attrici, eh, registi, cantanti e purtroppo anche giornalisti infatuati, drogati da un, da un personaggio che sa benissimo fare il proprio mestiere.
1: Ecco, Tony, andiamo, andiamo per gradi, prima di arrivare proprio a queste cose, perché avevo ovviamente delle curiosità per te sono qui per te eh, ehm, le parole di oggi di infantino ok
2: Mi fanno eh, sono
1: le ennesime parole che non hanno che non avranno poi un senso compiuto a livello di del dopo cioè saranno le solite parole di circostanza dell'istituzione sì, sono eccetera, parole eccetera.
2: di sono parole di repertorio si occupi della discriminazione che esiste nei paesi nei quali lui ha concesso gloria calcistica, il Qatar prima e l'Arabia Saudita, dove la discriminazione nei confronti delle donne o degli omosessuali è evidente, manifesta, dove i diritti civili vengono calpestati. Ma il infantino è, è, è astuto, è furbo, eh, approfitta di questo, di questo evento, di questa occasione ieri, è accaduta ieri, per, 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 per pronunciare queste parole. Non mi ricordo che lo abbia fatto in altre occasioni. Sono capitate nel nostro campionato, ma in questo momento gli viene viene facile, gli viene facile. Quindi, per me, è è soltanto acqua sulle piume dell'Oca quello che lui dice: si volano via senza lasciare il paese. Che che lo dica il presidente dell'Udinese, che le dica l'allenatore dell'Udinese, che le dica il capitano dell'Udinese, allora il discorso è diverso che prendano una decisione nei confronti di quella, di quella curma dei tifosi ma questo vi ripeto non è soltanto utile tutto quanto quindi il cantino già dà il corpo già dato ed è, è inutile ripetersi
1: sì sì ma sì, poi Ludinese ha fatto ovviamente un, un comunicato sì, dicendo sì, che letto, si metterà letto, a disposizione anche il,
2: sindaco, anche il sindaco vuole dare la cittadinanza a Mignan eh, sono, è un folklore eh, che fa parte anche di questa retorica, della retorica dopodiché ricominceremo e ci sarà qualche, qualche idiota che andrà allo stadio magari ubriaco o, oppure drogato e dovrà scaricare eh, i propri problemi sull'avversario, sull'arbitro sui giornalisti su, eh, e poi quando torna a casa sarà anche fiero di questo
1: eh, allora, eh, diciamo che spero che le parole di Prammatica in questo caso vengano poi sostituite effettivamente da qualche, da qualche fatto in più ehm, ripeto, ma non lo so quali senza... sia, ma, non
2: voglio, ma tanto so già come va a finire ci saranno le magliette ci saranno eh, i calciatori che si riuniscono eh, insieme tu le due squadre ma tu vedi che dopo le partite i calciatori oggi a differenza di 30 anni fa quando tu non eri nato per, professionalmente dicono i calciatori che dice la partita vanno sotto le curve a chiedere scusa a chiedere scusa a chi quindi legittimando sì, anche magari legittimando anche una fetta piccola o comunque quella fetta che li insulta le minaccia, e le ricatta abbiamo Vi visto in passato esempi a genova incredibili a milano con, con i milanisti con gli interisti a Torino la curva della Juventus è cioè in protesta, non, non appoggia il tifo, non fa tifo nel primo tempo delle partite per i prezzi dei biglietti perché non riceve più omaggi. Ecco, questa curva qui va una volta per tutta messa da parte. Il meraviglioso pubblico, non è questo. Vabbè,
1: parliamo sì, di sì, Fondi, è vero, è vero. Sì, modo. sì, infatti, ecco eh, a Poi, proposito di fatto. questo, Tony,
4: ieri, Bellissimo, ieri c'è, c'è stata
1: bellissimo eh sì, gol di Grande punizione, sì, sì, grande punizione. E a me, devo dirti la verità, a me, mi scrivevo con un amico, hai eh, visto eh, il Frosinone, eccetera, ma io avevo visto un, un ottimo Frosinone anche, anche quando stava perdendo. No, no, Poi ha vinto la partita d'accordo. Quindi si totalmente parlerà del Frosinone bene che ha vinto, ma Frosinone avrebbe, secondo me avrebbe meritato dei complimenti anche se avesse perso. Eh? Sì, no, no, no,
2: ma ha strameritato di vincere. Ha strameritato di vincere, ci sono state alcune decisioni dell'arbitro ti gol annullati, beh, perché questo è il calcio di oggi, si fischiano dei rigori improbabili, si annullano gol perché uno ha spinto l'altro, cioè, contatto, contatto, ma il calcio è sport di contatto e fallo un'altra cosa, i contrasti di gioco fanno parte della storia del calcio da sempre. Quindi eh, vi ho visto buone cose. Però io vi sono di rimasto perplesso Toni
1: Tony. Dal gol piccolo. annullato al Frosinone.
2: Eh. Sì, 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 ma, ma è una follia. È una follia di questo calcio. È una follia di un calcio che, che ieri a Brescia lo stesso il Pareggio Brescia sul Rigore, l'ho visto. Eh, la, la, ci sono decisioni che, che non hanno una giustificazione logica. Però, ribadisco io. È una battaglia che conduco da tempo e sono un soldato giapponese. Il calcio è nelle mani degli arbitri. E adesso <ride> le, eh, ci sono un po' di Cardinale nel Real Madrid. Di Brand, eh beh, direi
1: proprio di sì, sì, anche perché Oselo, il primo tempo Oselo. è stato imbarazzante, eh, no, insomma. Eh, Carletto sì, deve, si, deve, deve cambiare si, qualcosa. Si, Necessariamente. Beh,
2: deve, cambi- deve cambiare tutti. È uscito anche Mendy, eh, intanto fa un garziano.
1: Dimmi, poi eh, la prima di De Rossi, Toni sul campo, poi veniamo anche sì, all'esterno ma, 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 a quello beh, che è successo. Ma,
2: fuori Diciamo un, seg- un segnale importante: è il fatto che sai, ogni tanto la fortuna a- aiuta non gli audaci, ma le persone normali. E ieri il rigore sbagliato da Juric, devo dire che il Verona è sta diventato un protagonista per i rigori sbagliati nelle partite che potrebbero portare ai punti della classifica. No? E... Sì. È vero. Immagino, immagino la reazione della, di Mourinho e della sua panchina al rigore fischiato in favore del Verona. E invece ieri la panchina della, della, della Roma era una scolaresca disciplinata ed era normale il comportamento del suo allenatore che ha vissuto in maniera appassionata il, il, la partita, con un cuore vero giallo-rosso, il suo è è Indiscutibile, fa parte della storia della Roma. Daniele De Rossi non eh. chi è arrivato do- prima di lui e che, e, e che ovviamente ha fatto ha interpretato un ruolo importante, ma a livello di affabulazione, non certo a livello di eh, rilancio della, del gioco della, della Roma. Io ho visto giocare faccio questo mestiere da 50 anni. Ho visto giocare la Roma in maniera egregia con Lidon, e anche con capelli l'ho vista giocare oh, oh, ho visto grandi giocatori eh, ho visto anche piccoli giocatori ma non mi ricordo di allenatori che abbiano mai parlato male delle, dei propri giocatori ecco questo invece è accaduto in questi ultimi due anni e mezzo vabbè ma questo è il passato è il Decunius. ereditate agitur dicevo nella fine
1: eh però però ieri, vabbè, a parte il primo tempo, Toni, che mi è sembrato proprio un, un marcare male. una differenza, no? Marcare il secondo, una tempo differenza. Male,
2: secondo tempo male, secondo tempo male, primo tempo marcata la differenza, ehm, poi abbiamo sempre i soliti problemi. Di Bala non si sa bene quanto, quanto resiste. Ho già detto che Di Bala è una macchina d'epoca per cui fai bella figura esibendola, fai un giro, vai, vai a Venezia. vai vai a Roma, fai un giro nel centro di Roma, dopodiché però se devi fare un viaggio è meglio metterci alla guida di qualcosa di più robusto. Quindi è un'altra considerazione che dovranno fare De Rossi, mi auguro per lui, e i free team per il futuro contrattuale di alcuni giocatori. Bisogna investire ancora in questo ragazzo di 30 anni di cui non si discutono le qualità tecniche. Il talento.
1: Beh, ci mancherebbe altro.
2: Si deve, si deve comprare perché questo, uso questo verbo Luca, Lukaku, oppure bisogna, bisogna chiedere di nuovo un prestito. Stiamo parlando della Roma, non stiamo parlando okay. di, una, di una borciofila. Quindi eh, sono tante cose importanti. Questi sono due giocatori decisivi. E su questo Fritkin dovrà decidere insieme con De Rossi, oppure con chi sarà destinato a prendere il posto di De Rossi. Mi auguro nessuno, mi auguro nessuno perché se no eh, la soluzione De Rossi non è una soluzione alla Mazzardi, una soluzione diversa, anche se è una furbata dei Fritkin che hanno tenuto a bada il pubblico mettendogli un simbolo di, della Roma. Ora Dan- Daniele De Rossi dovrà. Eh, fare l'allenatore, l'allenatore di questa squadra da qui alla fine del campionato secondo me lo farà bene
1: almeno è lo come stesso De Rossi Tony che ha detto trattatemi come allenatore non trattatemi come bandiera Cioè le, le parole di De Rossi ah, in conferenza stampa so, a me almeno personalmente sono piaciute molto per sono un po per, con te. per la verità che c'è dietro quelle parole Cioè, io so, non sono scemo, so perché mi hanno chiamato, so, 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 so. Ed è conscio del fatto che però deve, anzi, vuole pretende di essere trattato come allenatore. Magari pure da da chi gli va a fare le domande, che anziché dargli del tu, poteva cominciare dando del lei. No? Ad esempio. Io
2: qua ti dico del del tu, ma poi c'è un altro motivo. De Rossi è un professionista, è un allenatore. Ehm, Si chiama De Rossi, si chiama Daniele. Chi è, ha vinto il campionato è Luciano e Spalletti. Chi potrebbe vincere il campionato è il Draghi, non Simone. Cominciamo a gridare. Eh eh, hai capito quello che voglio
1: dire? No, eh allora certo, ci manteremo.
2: Però sì, no, non è quello, ah sì, abbiamo messo lì il capitano futuro, no, abbiamo messo un allenatore, un professionista, un campione e eh, questo è difficile da far capire. Ma se i tifosi sono appassionati è difficile farlo capire anche al resto della comitiva compresi i giornalisti
1: eh, Il problema poi, Tony, è quello lì eh. c'è poco da fare Eh, Il Eh problema eh, è è farlo capire agli altri
2: Eh, Dimenticare Mourinho per alcuni è quasi impossibile Ho letto e ascoltato delle delle dichiarazioni che sono ridicole grottesche e anche mortificanti però cioè, ognuno poi è libero di, di, di esprimere di pensare di scrivere quello che desidera in questo
1: momento io non pensavo, sai Doni, ti dico la verità avevo letto che ci sarebbero stati attestati sì, però io non ricordo, almeno a memoria una partita eh, che viene quasi messa in secondo piano da quello che deve essere il tributo al, a un allenatore che ci mancherebbe, io lo rispetto tantissimo il sentimento eh, dei tifosi che evidentemente si erano legati in gran parte a Murigno però mh, è la prima volta che vedo la, proprio quasi l'incapacità di andare oltre di, di, di provare qualche cosa di nuovo soprattutto nei confronti di un, uh, di un allenatore che è ovviamente l'allenatore nuovo della Roma ma non è solo l'allenatore nuovo della Roma ma è Daniele De Rossi che è stata una bandiera
2: sì. È stata una bandiera un professionista, un, non è una bandiera soltanto perché è attaccato alla Roma, è nato, cresciuto è diventato un campione con la Roma. È, è un campione a prescindere dalla maglia che ha indossato, ovviamente, anche, anche per questo. Ma nel caso specifico, Mourinho io va, so già che romperò le vetrine eh, sì. dicendo questo: Mourinho ha spacciato la vittoria in una compresi come di un trofeo unico, leggendario, mai accaduto prima, è come se Ancelotti dovesse dire ho vinto l'intertoto con la Juventus. Perché l'intertoto è come la COFAX, no?
1: Eh beh sì, sì si ricordo. arrivavano eh, quelle di quella classifica lì. Eh,
2: ma non mi ricordo che Carlo abbia mai esibito, ha vinto anche quello, vinto anche quello. ma pare che abbia vinto anche altro, come Guglielmo. Però ovviamente ha contagiato ha contagiato un ambiente, perché questa è la sua arte, l'ha fatto dovunque, questa è la sua arte, la sua capacità. C'è chi abbocca Però, sai, Doni, non si parla di vittorie, vitt- vitt- in realtà,
1: secondo me, non, non si parla di vittorie, si parla di difesa, perché se tu leggi quegli striscioni c'era proprio. Eh, tu che ci hai difeso sì, tu che contro tutti
2: sì, sì, ma, sì, sì, ma eh, ragazzi mi pare che a Roma abbiate avuto già l'esempio di Zeman contro tutti contro la Juventus contro il sistema contro quelli che si drogavano contro quelli che compravano contro tutti o no?
1: sì sì invece c'è stato eh. Zeman era l'antisistema proprio per eccellenza sì, sì. ecco sì
2: ma uh ma con, con un aspetto diverso rispetto a Mourinho. Ora, Mourinho, nessuno discute la sua professionalità, che lui stesso ha voluto ricordare nella, nel, nell'ultima conferenza stampa, elencando tutti i giorni delle sue presenze e invece delle assenze altrui, perché se tu in conferenza stampa ti cominci a dire io sono stato sempre presente io sono stato sempre qui, io ti direi a Trigoria, io... Però vuol dire che si sì, è stato lui. Che qualcuno
1: non l'ha fatto, certo.
2: Eh, non sappiamo chi, o forse sappiamo chi. Questo non lo deve fare un capo azienda. Un capo azienda non lo deve mai fare. Non deve mai parlare, criticare i propri dipendenti, in maniera, in, pubblicamente ovviamente. Poi può anche essere durissimo nei confronti degli stessi. Ma era già accaduto a Milano, dopo una sconfitta con la Sampdoria in Coppa dove no, ha detto avete vinto uno scudetto in segreteria era caduto mia. era caduto col Chelsea tant'è che poi quando fu il momento critico chi è che lo scaricò? John Terry da Costa Diego Costa e Azar che presero posizione proprio nei suoi confronti ci sarà un motivo a Madrid accade con Sergio Ramos ci sarà un motivo perché il suo il suo io supera il suo orgoglio, come disse il primo presidente della sua carriera di allenatore vero, cioè al Benfica. Quando lo esonerò, disse, Gliarigno era il presidente, ehm, il, il, quando un, un lavoratore mette il proprio orgoglio prima delle istituzioni non può rimanere e mandò via l'allenatore. Ci sono certe situazioni particolari. Sacchi andò da Berlusconi e disse io o Bam Berlusconi cosa fece?
4: Mm.
2: <ride> si dice Ban ovviamente.
5: Cioè, Finisce,
2: ma non perché sa chi eh. fosse un idiota o fosse un, uno qualunque, che sa chi ha fatto la storia del Milan. Ma tu non puoi porti sopra una realtà che è superiore alla tua. E questo è stato un errore di un uomo preparato, di un uomo colto come detto. Qui c'è un bar a, a Madrid che dura circa eh, 45 minuti
1: <ride> e alla fine
2: penso che ci sarà un calcio di rigore per il Real Madrid.
1: Senti Tony, e... prima di salutarti, la, la mi, Juventus mi, stasera mi. Lo, lo prende il primo posto? No, no. La Juventus stasera
2: ha, non ha in campo un giocatore importantissimo che è Rabiot, che è un giocatore che incolla il gioco, che chiude qualsiasi pacco, confeziona qualsiasi pacco e secondo me la Juventus questa sera rischia di perdere con Lecce. Lo dico perché ho parlato anche con quelli del Lecce, io vivo qui e vivo in Lecce abbastanza, non dico quotidianamente, cercano di fare la partita, ho parlato anche con un paio di, eh, di gente bianconera e sanno benissimo che è una partita molto ma molto delicata. Mm. Potrei dire che la Juventus oh, sì. potrebbe servire un pareggio. C'è un rigore che dovrebbe ca- essere calciato da Jude Bellingham prima di lasciarci, se vuoi, e vediamo se anche questo è un segnale come è accaduto sia per la Roma. Strano eh, che, che le responsabilità
1: Italia. le diano a Bellingham eh, in questo, no, in
2: Bellingham
1: questo, questo anno. Tutto.
2: Bellingham ha preso in mano il Madrid. Eh. Eh sì. Benningham è il capitano di questa squadra è il più giovane di tutti ma è il capitano di questa squadra Infatti, fatti il fatto gol e siamo 2-1 incomincia eh. un'altra partita incomincia eh. un'altra partita che anche Giuse eh sì. insomma, era una dei contro l'ultima in classifica andiamo a vedere quello che accade Ragazzi, a mezz'ora dalla amano, fine grazie Tony! a mezz'ora dalla fine vi auguro una buona sera ci, vediamo, ci sentiamo tanti. domani. Se volete
1: assolutamente, a ah, poi domani
2: sera pare che ci sia una finale.
1: No? Sì, sì, eh, infatti domani ne, ne parliamo in maniera molto più no, no, approfondita. Lo dico no, lo dico a posto. Ciao ragazzi, grazie, grazie. Tony. grazie, grazie a, al nostro Tony Damascelli. Tra poco avremo Mai da e Camelio, ritorniamo un attimo a ieri, poi eh, ci proietteremo a quello che, ehm, che è successo anche eh, al al Milan ma alle 18 avremo Salomone e Renzo per ritornare alla Lazio che è tornata ad allenarsi eh, qui a Roma, avremo Sandro Sabatini avremo il direttore Sandro Vocalelli insomma eh, un bel pomeriggio da passare insieme sulle frequenze di Radio Radio subito dopo i consigli delle nostre amiche aziende
6: domenica sport i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra
7: a te su mauris.it e fai scorta di convenienza
8: in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
10: valorispa.it
3: Let's go! MediaWorld arriva dal 18 gennaio a Roma con un nuovo negozio smart e con la carta MediaWorld Club fino al 21 gennaio non paghi l'IVA lo scorporo dell'IVA al 22% pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita, promozione valida solo nel nuovo negozio di Roma in via della Lega Lombarda, termini e condizioni in negozio MediaWorld, let's go!
5: Ehi, ciao, sono io sono
0: già qui, parcheggio e ci vediamo di fronte alla stazione sono ancora io
1: 17 e 38 minuti, abbiamo lasciato il Real Madrid sotto di un gol, stava allungando l'Almeria perché ha segnato al 62esimo il gol del 3 a 1, ma il gol è stato annullato in questo momento proprio dal, dal bar. Quindi Sergio Arribas, che è un giocatore del prodotto, prodotto del vivaio del Real Madrid, aveva fatto gol non esultando, ma il gol è stato annullato, quindi la decisione è stata è stata questa di annullare il gol increduli abbastanza i giocatori dell'Almeria veniamo a anzi ritorniamo a ieri volevo approfondire un po' anche le tematiche del del dopo partita le dichiarazioni di Daniele De Rossi ai microfoni che ha parlato del del dominio del gioco del dominio del, del possesso non tanto in quanto possesso palla ma come strumento veloce per trovare a un tocco a due tocchi comunque con spirito di eh, velocizzazione del gioco, i calciatori offensivi che poi eh, dei quali aveva parlato anche prima della partita, cioè i vari pellegrini di Bala, Lukaku, eccetera, eccetera. Allora vado a salutare Roberto Maida con noi, ciao Roberto.
11: Ciao, buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buona domenica a te, buona domenica Enrico Camelio, ciao Enrico. No, non c'è Enrico in questo momento, ce lo siamo... Ah, ecco lì, T'avevamo perso per un attimo. Cero. Buon pomeriggio anche a ciao, te. Ciao Francesco, sì, certo. ciao Roberto. Un saluto. Ciao, ciao. Eh, Roberto, parto da, parto da te. Vorrei una tua lettura della, eh, insomma, del, della giornata di ieri, dal prepartita alla partita, fino poi ad arrivare alle considerazioni che, che ha fatto De Rossi alla fine del match. Eh, insomma, Che cosa ti è piaciuto, che cosa insomma non ti è piaciuto, e se secondo te... In qualche modo si è vista una, un, diciamo uno spartiacque rispetto al passato?
11: Per partire dalla tua prima considerazione l'aggettivo che mi viene in mente e che infatti ho usato sul giornale nel commento della partita è faticoso, è stato un sabato faticoso. Faticoso sia dal punto di vista emotivo perché ovviamente per i tifosi non è stato facile dover eh, rendere omaggio a Mourinho che non avrebbero mai mandato via e al tempo stesso senza. Mancare di, di rispetto e di dignità all'allenatore subentrato che è un idolo e una bandiera. La mia disamina mia... sulla partita invece è molto semplice. La Roma ha avuto un inizio molto interessante con la qualità di cui dispone quando ci sono dei giocatori importanti in campo e che hanno voglia di giocare perché ci sono giocatori che nell'ultimo periodo avevano tirato i remi in barca e che invece con il cambio di allenatore sono tornati a a essere determinanti. Dicevo, con la qualità, la Roma, se se, se ci sono per esempio Pellegrini, Tibala, Lukaku, ma anche Pinazzola, anche eh, tutta una serie di paredes, giocatori che che stanno a toccare il pallone, come dice De Rossi, se questi cominciano a girare ci divertiamo. Eh, Il problema è capire è stato un sussulto nervoso di, di reazione a, a quello che è successo e eh, quasi di orgoglio rispetto a quello che è successo nelle ultime settimane o se cioè nel meglio di Napoli-Atalanta
1: per intenderci
11: esattamente, esattamente, bravo perché poi il cambio di allenatore io ricordo una volta lo disse Ottavio Bianchi questa cosa tu l'allenatore il cambio di allenatore lo capisci dopo 3-4 settimane non dopo una perché dopo 3-4 settimane finisce l'onda emotiva e si comincia a capire la differenza quindi oggi parlare di scossa è corretto fino a un certo punto anche perché se andiamo a rivedere il secondo tempo sembrava la peggiore versione della Roma di Mourinho una squadra completamente arrendevole che che perdeva tutti i contrasti che che si faceva schiacciare da una squadra francamente in grande difficoltà come il Verona poi la Roma ha vinto come come la Roma di Mourinho ha vinto tante di queste partite e quindi bene così, non si poteva secondo me sperare molto di più da De Rossi in quattro giorni, che cosa avrebbe potuto fare, però il primo tempo ha dato dei segnali incoraggianti
1: Enrico qual è stata la tua visione di questa partita di, di De allora, Rossi, la prima sulla, sulla panchina della Roma Sì, voglio
5: dire, è vero che lo stadio eh, tanti, tanti erano con Murigno, quindi io non direi tutti i tifosi di Roma, la maggior parte di Roma erano dispiaciuti, ma quelli che non vanno allo stadio, l'abbiamo diviso insomma erano un po' diventati molto critici con l'allenatore quindi n- n- direi di, di non fare ecco t- tutta un buon fascio. Io ho visto, è sicuro aspettiamo, perché adesso delle giudizie adesso non, non, non ha senso ma ho visto un primo tempo, la Roma non segnava eh, su azione da Roma-Gremonese. Ieri fa due gol su azioni e due su azioni io non me lo, non me, non, non lo so, adesso non, non, non me lo ricordo. E quindi è vero che il Verona mancavano, ma ieri non ho sentito parlare da, da nessuno degli assenti della Roma, che ne erano nove prima della partita, poi si è fatto male Spinazzola e poi Di Bala. Cioè, è sparito questo concetto, ma io sono contento perché lo, lo, lo chiedevo a Mourinho però guarda caso, adesso c'è De Rossi, non se ne parla più, cioè si parla solo dei astenti del Verona, e non funziona così. Io direi mi piacerebbe sempre che ci fosse una linea. Comunque, la Roma è una bella squadra. Mi pare che il primo tempo abbiamo visto la palla a terra, e, e non si vede, ma Murigno aveva altre scelte. Sempre state a dire meglio e peggio. E io so, sono fiducioso, diamogli tempo perché ho sentito anche dire degli addetti ai lavori eh, adesso vediamo cioè, come se stiamo aspettando Rossi al barco io non lo trovo corretto non è neanche paragonabile a Murigno come carriera, anche se l'ultimo Murigno, lo sapete, io non, non ho mai non, non mi sono mai nascosto, a ma me non piaceva e poi quando finirà la stagione racconteremo altro, non è che io e Ilario non siamo mai, mai inventati le cose, magari qualcosa l'abbiamo sbagliata perché ci sta, però Detto questo, io vedo dei ragazzi più motivati, Renato Sanchez probabilmente ad oggi eh, ha scelto di, di rimanere alla Roma, non so neanche se lui abbia delle squadre, però lui prima aveva chiesto la cessione, non so se Roberto sa qualcosa anche lui, ma adesso lui vorrebbe rimanere alla Roma per dimostrare il suo valore. E se, questo lo voglio dire, se qualche ragazzo sta tornando col sorriso, sta trovando delle motivazioni e poi è, è più voglioso diamo merito a Daniele ma qui dobbiamo dare anche merito all'ex alle tecnico come eh, sarebbe successo come tutti quanti non è perché lo special one non, 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 non può prendersi
11: critiche sai però io per carità rispetto ovviamente il tuo parere ma a me sembra che eh, quando un, allene, un allenatore viene esonerato dai giocatori perché questo è successo cominciamo a dire le cose Sop. come stanno è Sop. stato esonerato dai giocatori allora per qua, se, se Moregno è stato esonerato dai giocatori io mi interrogo sempre sul, sul, sul livello della società, nel senso non perché è Mourinho, ma se fosse stato il contrario, sarebbe stata la stessa cosa diciamo che la, una parte della squadra decide che Morigno non è più adatto a questa, alla, alla conduzione o De Rossi non è più adatto alla conduzione di questa squadra e dice detta l'agenda alla proprietà, è una cosa gravissima e, e, e il limite di questa piazza, di questa città è esattamente questo perché troppe volte sin dai tempi degli antichi romani, per la verità, ma non restando alla squadra. Quante volte la, l'allenatore della Roma è stato messo sul patibolo, da, se non da un, un ammutinamento vero e proprio, da un atteggiamento di scollamento determinato dai giocatori? E, e La società che fa? dà retta ai giocatori? Tutte le volte? cioè Decidono sempre i giocatori? Quando giocare? Con chi giocare? Perché giocare? È dolorino? È oggi non gioco? È oggi non mi alleno? Eh, basta! Cioè, lo puoi fare in piazza dove poi vinci gli scudetti? Cioè, ci, ci ammazziamo tra di noi, ci, ci, ci ammazziamo, certo ci, ci, ci prendiamo a pedate nello spogliatoio. però poi in campo diamo il fritto, come succedeva alla Lazio di Chinaglia, e vinciano gli scudetti anche se poi non erano amici. Ma se poi il problema è sempre che decidono i giocatori chi deve allenare la Roma, e eh, non va bene. E eh, non va bene,
1: posso rispondere? No, io, io, Roberto, se, se posso, il, il discorso tuo lo seguo molto. Eh, però, probabilmente ci si deve anche interrogare sul, sulle metodologie: cioè, ma, evidentemente, ma pure, qual, qual, certo, qualcosa che funziona a, a Torino non funziona a Roma, o non fu, quello che funzionava, magari con Giulio Cesar, faccio per dire perché Palotelli ci ha raccontato di come lo stesso allenatore avesse un, avesse avuto proprio delle brutte parole su Giulio Cesar, ma probabilmente perché sapeva che la reazione sarebbe stata una reazione di forza. Evidentemente con qualche ragazzo della Roma l'avere un atteggiamento molto tosto molto di prevaricazione non ha funzionato, ci può stare eh? è nelle cose e questo eh, non, 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 non mina la carriera di Murigno probabilmente mina la valutazione che Murigno, un po' come Ancelotti al Napoli di questi grandi allenatori fanno in piazze dove invece devi costruire ecco, tutto qua
11: eh, eh, Bravo, hai fatto un ottimo paragone ho, ho la sensazione che sia successo un po' quello che è successo a Napoli con Ancelotti ma nessuno si sogna di discutere la grandezza di Ancelotti o le metodologie di Ancelotti, questo intendo dire e il Napoli ha vinto lo scudetto in una stagione irripetibile quindi per carità, merito a loro per esserci riusciti con un altro allenatore che è stato bravissimo come Spalletti eh, però se poi dopo torniamo quest'anno a vedere il Napoli eh, Varaschelia che gioca quando gli va o Simena che lo manda, manda a quel paese allenatore, non si va lontano con questo meccanismo, è un meccanismo. poi una volta ti può andare bene, che cacci Ancelotti, arriva a Spalletti dopo un anno e vince lo Scudetto, ok, ma non è, non è un sistema che funziona nel medio-lungo periodo, questo intendo dire, se, la, se a Roma e a Napoli si sono vinti con, una, con la passione che c'è, si sono vinti solo sei Scudetti nella storia, ma ci sarà una ragione o no? Eppure le squadre forti le abbiamo avute, sia alla Roma che al Napoli che alla Lazio, e però si vince mai niente, continuiamo a cacciare allenatori, a cacciare presidenti, a cacciare dirigenti, non cambia mai nulla, nulla! È questo che trovo sconvolgente, che, che siamo riusciti a discutere anche discutere, a mandare via a petate anche l'allenatore più titolato che abbia mai frequentato la Serie A,
5: Posso? Tutto eh, qua. Enrico? Beh. Vai, sì, sì. Allora andiamo per ordine. Il, il noccio della, del, del percorso di Giuseppe José, eh, José Mourinho, è, è, secondo me, un è un po' la conference che per me rimane. Quell'anno ha fatto il minimo sindacale Per quanto mi riguarda per, 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 per il valore dell'allenatore Per i soldi spesi circa 90 milioni E quindi per me il primo anno diventa da sei. Secondo me fa un percorso più importante In Europa League Un disastro in campionato, perché nei tre campionati ragazzi è stato veramente un disastro eh sì, non ce lo possiamo sì, sì, League, questa... e poi, scusa ma Francesco Roberto noi l'allenatore non è che possiamo giudicare per il curriculum o per quello che fa gli altri anni, qualsiasi allenatore qualsiasi associazione abbiamo detto qui, cioè, anche qui hanno detto tutti quanti Mourinho, non un altro allenatore sarebbe stato mandato via, era unanime quindi i risultati erano negativi se la squadra, abbiamo anche raccontato e noi sono due mesi che diciamo che c'era ta- malumore, non è che ce lo siamo inventato, eh, eh, vuol dire che lui non l'ha di più, eh, se c'è un giocatore che non serve più l'allenatore, è sempre il manager che deve coordinare e trascinare il gruppo, e quindi Mourinho si, si è smarrito, sulle piazze di Roma e Napoli, a me non me lo dico Roberto, perché io dico sempre che Roma, Napoli, Fiorentina, e, e, la, e la tifosia della Lazio, per me abbiamo una, una mentalità non vincente, con piazze calde, numerose e non si vince mai perché c'è sempre un problema se la squadra l'ha fatto fuori probabilmente Sì, però Roberto dobbiamo dire anche i risultati oggettivamente quest'anno sono stati negativi eh, no, tra è, l'altro fammi dire ti, fa, do, però... ti,
1: do, ti do subito la parola Roberto un'altra considerazione che, che poi ripeto io credo che De Rossi abbia dato proprio una, una, un taglionetto intanto Real Madrid sta, sta per perdeva 2-0, hanno annullato il gol del 3-1 all'Almeria e adesso il Real Madrid è sopra 3-2 come come cambia il calcio Mm, senza voler tornare troppo su Mourinho, veramente, perché Mourinho attualmente è il, il passato, però due cose io non ho non ho ben capito, e ripeto, ed è un sentimento quello dei tifosi, dei tifosi in generale che io rispetto, non, non riesco ad immedesimarmi, ma lo rispetto tantissimo, che sia un sentimento di eh, dolore, frustrazione, gioia, eh, protezione nei confronti di uno o dell'altro, lo rispetto tantissimo. Ehm, però se andiamo a vedere proprio come Murigno si lascia sempre con le piazze dove è stato, dove anche ha vinto, perché poi Murigno ha vinto la conference, all'Inter ha vinto il triplete, cioè il fatto di aver... Ehm, ritenuto che Mourinho fosse l'unico a difendere la Roma e il romanismo, io, io non riesco a, a vederla questa difesa, nel senso che, mi spiego, anche quando c'era da battagliare, quando era all'Inter, cioè Mourinho non è uno che ha, che ha difeso la Roma e il romanismo perché romanista, Mourinho ha difeso la Roma in quel momento perché era l'allenatore della Roma quindi, quindi il, il fatto che si siano così attaccate le persone a Mourinho perché è l'unico difensore, è eh, probabilmente nessuno si... Perché se... Ah, Mourinho non ci andrà mai, ma se dovesse andare al Napoli, probabilmente gli ricorderanno che lui ha, ha sempre detto De Laurentiis, io non ci vado al Napoli perché non hai soldi no. per comprarmi. Non aprite questo file. Cioè, non aprite è questo una È stato un, un um, rapporto, secondo me, nato sulla sulla grande capacità di Murigno di attrarre su di sé il favore delle persone ma no, non ti dico che è stato finto ci mancherebbe altro però è stato un, un sentimento molto costruito da un grande uomo di comunicazione che però, e chiudo questo ragionamento credo abbia proprio perso le redini della Roma quando ha perso quello che era sempre stato il suo cavallo di battaglia cioè la lideranza perché se tu piano piano perdi lo spogliatoio evidentemente hai perso anche la, una leadership riconosciuta e io che non ho mai, tra virgolette, in questi anni apprezzato gli sviluppi di gioco incostanti della Roma, avevo sempre apprezzato invece la capacità di Murigno esterna al campo. Se tu perdi pure quella, evidentemente è nato un problema. Ecco, eh, tutto qua Roberto, questo ma, volevo un po' il sunto no, del, no, del no, mio discorso.
11: È, è, una tesi, è una tesi che ha perfettamente senso e che ha, secondo me, anche un fondo di verità. Trovo però che Mourinho abbia perso la Roma Nella finale di Budapest Non l'abbia persa in questa stagione L'ha persa perché Ha, ha, ha creato un fossato Proprio ideologico Con la proprietà Con, con le dichiarazioni del dopo partita. È rimasto alla Roma Contro la speranza della proprietà Perché lo, la, la Roma sperava che lui se ne andasse Dopo Budapest Invece ha voluto rimanere e, e Come sempre capita Quando non c'è convinzione da una parte e dall'altra perché Mourinho era il primo a dire eh, vediamo non so cosa fare aspetto che mi chiamino serve questo serve quest'altro il rapporto arriva a consunzione quasi naturale io mi sarei aspettato da una grande so- società e da un grande gruppo imprenditoriale che si riuscisse a arrivare serenamente a fine stagione serenamente magari no ma insomma si, si arrivava eh, anche in con, qualche una, modo una, una, dai in, diciamo in, in qualche modo in qualche modo a fine stagione anzi sono convinto che Mourinho per esempio, in Europa avrebbe fatto ancora la differenza perché Roma, Feynord con Mourinho è meglio secondo me che con chiunque altro allenatore. Parlo proprio della partita con il Feynord per quello che ha determinato nell'avversario negli anni passati. Ma comunque, magari speriamo che ci riesca anche. però c'è anche il campionato, fa... Roberto. No, cioè no, perché... no. sì, no. sì,
1: ma ci mancherebbe. Però
11: abbiamo, abbiamo, hai detto anche te che in Europa il percorso di Mourinho è stato. sì, sì, sì lo sappiamo tutti: la proprietà vuole, eh, no. tu parli nel vuole il, il quarto posto, ragazzi. Qualche, in qualche
1: allora, modo ragazzi, lo vuole.
11: Ragazzi, qua, quarto, eh, per, per, arrivare posto, per arrivare quarto quarto, che sarà molto difficile, serve che la Roma cambi completamente il registro rispetto al girone d'andata. Mi pare abbastanza intuitivo perché con la media punti del girone d'andata è arrivato ottavo, settimo, nono, adesso non ricordo dove era alla diciannovesima perché poi ha perso col Milano e scivolato al nono, ma insomma comunque era sicuramente ben lontana dalla zona Champions. Allora, in un campionato così mediocre la possibilità che ha la Roma di rientrare c'è dal punto di vista così, della, della classifica, ma questa squadra che avevi visto ieri contro il Verona con nove assenti, è ragionissimo eh, Enrico, c'erano nove assenti ieri, Però ti giro il sì. discorso, perché questo alibi non valeva? quando c'era l'allenatore precedente, vale adesso per De Rossi, io sono, che valga. Io, scusami, io sono contento che valga, perché vale per tutti, De Rossi non poteva fare in quattro giorni miracoli, e ha vinto una partita che è la cosa più importante, adesso piano piano potrà trasferire la squadra le sue idee, i suoi metodi di allenamento, e una cosa che piacerà a Enrico, che ieri ha fatto e mi ha colpito tantissimo, ha fatto due, auto, due considerazioni di autocolpevolizzazione, la prima ha detto che aveva Troppo gli allenamenti in settimana, e quindi forse la squadra ha avuto un calo fisico nel, nel secondo è un tempo. Un po' questo Ed il una... cambio
1: di passo, Roberto. è Un po' questo esatto. il cambio di strategia, esatto. sai? Questo che, mi è piaciuto molto, prima. questo
11: mi è piaciuto molto. E la seconda cosa è che ho detto, ho sbagliato a mettere Zaleschi alla destra, perché Zaleschi non gioca alla destra da, dalla primavera e io l'ho fatto, lo, l'ho messo in difficoltà, è stata colpa mia, non sua. Quindi, queste due cose, però te lo dico anche conoscendo un po' Daniele De Rossi e conoscendo anche un po' il momento. De Rossi oggi lo può dire perché è appena arrivato, se lo, se lo avesse detto la stessa cosa, la quinta sesta partita insomma, avrebbe creato qualche perplessità anche nei giocatori e nella proprietà, oggi lo dice perché ovviamente è, ha, ha l'impunità, giustamente se, se lo merita, nel senso che è giusto dargli il tempo di incidere con le sue idee, e infatti siccome la domanda glielo ho fatta io, sono contento che lui abbia risposto così con la grande sincerità che lo contraddistingue. Enrico? No, no,
5: dico solamente che eh, quattro giorni di cui tre di lavoro, eh, spesso due, almeno due volte sono stati tre ore eh, in campo, eh, quindi, ma anche la squadra vuole rimanere, anche quelli che non stavano benissimo hanno assistito agli allenamenti. Eh, quindi eh, diamo gli tempo, il primo tempo si è, vi- si è proprio visto, calcio, si è visto ragazzi, eh, anche se era il Verona, ma la Roma non, non mi pare, ma ve lo ricordate, il primo tempo con la Cremonese con Di Bale e lui e Lucaco, io me lo, dico, me lo ricordo, eh, ragazzi non, è, non c'era, la Roma non, non c'era occhio e calcio, quindi prima non so perché Roberto mi stava rispondendo, i risultati Roberto, su tutte e tre le competizioni, per non parlare dei quattro derby su 6, ma usciamo dal raccordo anulare, eh, sono stati negativi quest'anno, quindi cioè, oggettivamente il cambio ci poteva stare o non ci deve stare perché è infatti c'è stato.
2: C'è stato, oh, sì. no, la... no, Vabbè,
5: ma ci potevamo aspettare, perché c'è, cioè, oh, sì, anche oh, sì, ma anche no, no cioè, io no, non no, mi sento no, di utilizzare
11: no, la proprietà per no, questo. No. Non hai capito Enrico, forse sono io che non mi sono spiegato. A me io la cosa che contesto non, non è l'esonero di Mourinho, che, che è nei diritti di qualunque presidente. Contesto che negli ultimi, cioè, diciamo dopo capello, quanti allenatori, adesso dovremmo contarli, ma insomma, quanti allenatori si sono alternati a Roma, tutti gli allenatori che vanno via da Roma, poi dicono la stessa cosa. Che giocatori, 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 cioè, anche quelli che se ne vanno eh, non esonerati, ma di, di loro spontanea volontà, a cominciare da Luis Enrique, tanto lo nome, per, no, per non parlare di Spalletti. Tutti ti dicono la difficoltà nel lavorare è dettata dal fatto che i giocatori sono reginette intoccabili, e questo è il problema. Se, lo, se, se non usciamo da questo equivoco, non risolviamo il, il male atavico di questa piazza, che è quella di non vincere.
1: Se non c'è oh, riuscito domanda, domanda a Roberto se, se
11: posso. Eh. se non c'è
1: riuscito veloce come... perché poi dobbiamo chiudere vai. Uh,
11: uh, uh, c'è uh, 20... a vincere uh, uh. 22 22 secondi e eh. Tre... Eh. ed è riuscito a vincere anche qual... una seconda coppa, ma allora comunque andiamo avanti. Scusami, la no, domanda volevo allora,
5: chiedere a Roberto
2: <coughs>
11: secondo lui, un'opinione gli eh, chiedo.
5: Un buono... Poi rispondi come vuoi tu. Insomma, Lorenzo Pellegrini che lo vedi, motivata a il ruolo suo di Pellegrini. Francesco, tu lo sai, e ce l'ha detto. Ma lo possiamo anche dire insomma, Gianluca Pedraghi ci ha raccontato che secondo lui per tuo, è proprio quello lei ma da sempre. Adesso lasciamo perdere, non voglio stare. Mourinho non ha secchiato per lui. Mourinho però è attentissimo alla, alla comunicazione, penso su questo, non, lui non ha rivali e non ha salutato sui social Lorenzo. Secondo te perché?
11: Eri, dai, non mi fai dire delle cose che, di cui poi potremmo pentirci tutti. Perché, no, no, dai, no, Enrico, no, no, non fare diciamo... il
1: guastafeste Camelio, non faccia il guastafeste.
11: Oltretutto, forse ricordo male, ma anche tu eh, a questi microfoni hai raccontato sì, sì. che era successo qualcosina tra di loro. No, ma... Infatti, te l'ho, chiesto, no, no, tu, eh, te l'ho chiesto anche a te. Tu, non tu è, è un'opinione, è una notizia: i rapporti, i rapporti tra, tra Lorenzo Pellegrini e Morigno negli ultimi anni, ultimi tempi, direi anno, no. diciamo dal, dall'inizio del 2023, se possiamo essere precisi, sono diventati differenti. E lui che era l'uomo che se ce ne fosse ne sarebbe, tre. Eh, avrebbero giocato insieme dal momento diciamo così dal momento dell'arrivo di Tibala qualcosa è cambiato nell'equilibrio interno
1: hmm. eh, questo è, sapete che sarebbe, questo sarebbe un grande problema comunque non fate riferimento a date cose che Camelio già fa i danni no, poi no, qua no, è, è un casino per carità <ride> Allora, dato. grazie ragazzi di... Bravo, già abbiamo dato, <ride> abbiamo pure risolto. Grazie di questa mezz'ora <ride> grazie insieme. Grazie Roberto, ah, grazie ciao. Enrico. Ciao Roberto, ciao Francesco, buon lavoro. Un saluto. Uh, tra poco la Lazio. Quello intanto è iniziata la partita tra uh, Salernitana e Genoa. Con la Salernitana dopo un minuto, due minuti in gol con Martegani. Quindi il vantaggio della Salernitana contro il Genoa. Mentre al Real Madrid è stato annullato. Non ho, non l'ho detto prima per non. Fermare i discorsi, il gol del 3-2. Quindi per il momento, almeno fino a questo momento, 87 esimo Real Madrid 2, Almeria 2, tra poco Salomone, Gian Antonio. Parliamo della Lazio. Domenica Sport.
0: 911. Nuovo, usato e service.
10: ValentinoAutomobili.it
9: Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti. E il risparmio è garantito. Per saperne di più, chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution, soluzioni green per una corretta purificazione delle acque.
12: 156 a 500 metri all'interno del Gra Sportello Legale
8: Sanità 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità
7: come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali
8: Sportello Legale Sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità senza alcun costo anticipato 800 700 802 sportellolegalesanita.it
7: Lascia fuori il mondo dalla tua casa. Freddo, caldo, sporco, restano in strada. Motoal, Motoal, è bello godersi la casa con te.
4: Motoal, infissi suco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese, il tuo preventivo su modoal.it Radio Radio
0: Viaggi, per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa, nel mondo. Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia, weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze. Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi, la realizza su misura per te. Sede a Roma, via Appia Nuova 308C, www.radioradioviaggi.it. Telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi. Pronti per partire?
7: In cosa credi? Nella popolarità? Nei modelli?
9: Nei trend e nelle convenzioni? Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Scegli nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot e Cockpit 3D. Grazie agli incentivi statali hai fino a 5.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione. Autoimport è anche Peugeot. A Roma Nord in via Salaria 729. Anche domenica.
4: Si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio Radio TV, liberi di scegliere. Domenica Sport
1: 3 a 1 del Frosinone, la vittoria contro il Cagliari, 3 a 0 invece dell'Empoli contro il Monza, la tripletta di Zurkowski che torna ad Empoli e già ha fatto 4 gol, pensate, e in questo momento il vantaggio della Salernitana contro il Genoa firmato da Martegani con una bella azione in contrattacco della, della Salernitana portata sul, soprattutto sul centro-sinistra, la sovrapposizione di Bradaric che ha messo un taglio dietro, cosiddetto cutback e la palla che è stata eh, messa in gol da Martegani quindi 1 0 per la Salernitana per questa partita che è quella delle 18 aspettando poi eh, il confronto della Juventus contro il Lecce però eh, abbiamo detto parliamo della Lazio parliamo eh, di questa eh, di questo rientro della Lazio per quanto riguarda eh, il post, eh, diciamo così, Supercoppa, prendi i soldi e scappa, come, eh, come l'ha nominata Mister Sarri, ne parliamo con Gigi Salomone, ciao Luigi. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Buon pomeriggio. E con il nostro Renzo Gian Antonio. ciao Renzino.
5: Caro Francesco, caro Luigi, quanto tempo?
1: Ah, eh, abbia... Tante, passate veramente tantissime ore da quando quando non ci sentiamo la la partita è ormai roba vecchia il il futuro dice che la prossima partita della Lazio sarà Ehm, Lazio-Napoli vi vi faccio una domanda un po' così una sorta di di pazza idea ma le parole di Milinkovic e Luigi Salomone hanno quel retrogusto di qualcosa di certi amori che fanno dei giri in realtà non troppo immensi ma dei giri di qualche mesetto e poi ritornano
13: Bah, insomma, sono più che altro cose, io direi giornalistiche, nel senso che ci sta che lui abbia espresso questi concetti magari a qualche giocatore, a me risulta che comunque lui sia bene, sono cifre fuori mercato, la Lazio deve prendere, credo a giugno, la seconda rata di altri 20 milioni, mi sembra un'operazione difficile anche con, per quello che si è visto nel passato, tranne Felipe Anderson, credo che... Poi di le operazioni diciamo, molto sentimentali come i ritorni non siano molto apprezzati a formello, quindi non credo che sia una ipotesi praticabile. Poi nel calcio abbiamo viste tante che magari fra, fra qualche mese il calcio in Arabia torna alla normalità con ingaggi non più costratosferici e quindi la situazione cioè, torna in Europa, in Linkovic, ma secondo me un paio d'anni a meno se li falli. Credo
1: che... quanto, quanto ci credi Renzo a questo ritorno romantico da 1 a 10?
13: ma io ti dico la verità ho
5: in mente, non so se è una pazza idea se è un sogno che fra un paio d'anni Milinkovic rivetta la maglia biancoceleste. non mi stupirebbe affatto mi stupirebbe se, acc- se accadesse prima di un paio d'anni vanno completati i pagamenti Va completata eh, l'esperienza magari tra un paio d'anni si, si rende conto che chiaramente un un 24 mesi in, in Arabia non ha migliorato la sua appetibilità a livello di top club europei. E a questo punto comanda il cuore, lo stesso cuore che l'ha tenuto per otto anni a Roma. Io credo che sarebbe molto ben accetto il suo
1: rientro anche in ah società. Ah, beh, però... penso, pro, penso, io, penso proprio di sì. Anche se poi, sai, la, 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 fra due anni sarebbe, tornerebbe a 30, 31, 32 anni. Bisogna vedere dopo due anni lì che cosa, che, che cosa dice. Che cosa dice il Milinkovic calciatore dopo due anni in, in Arabia? Ma tornando dall'Arabia Saudita, la Lazio deve affrontare il, il Napoli. C'è qualche possibilità, Luigi, che si ritorni con Zaccagni recuperato?
13: Dunque, Zaccagni è squalificato. Con
1: Napoli. Quindi, ah beh, sì, pure questa invece
13: Zaccagni e Immobili tolgono il
5: problema e l'imbarazzo
13: di base. Sì, sì no, esatto, nel senso che questa esatto. settimana più che altro entrambi cercheranno di rimettersi a posto poi per la partita del, del, di inizio febbraio a Bergamo, che, che la Lazio giocherà a Bergamo. Soprattutto Zaccagni eh, trarrà beneficio sicuramente da questo periodo di, di sosta per quello che riguarda il problema al piede mentre Immobile potrà allenarsi magari seguendo proprio una una sorta di mini preparazione in queste due settimane, quindi sulla partita con Napoli si fa molto affidamento eh, sul possibile recupero di Castellanos che eh, secondo me potrebbe addirittura essere in campo, non so se anche dall'inizio, credo che faranno di tutto per rimetterlo in campo dall'inizio, ora eh, l'infortunio è comunque di... Di, di, di poco fa cioè nel senso di pochi giorni fa perché era del derby contro, eh, contro la Roma però insomma, dopo un paio di settimane il 28 potrebbe anche, anche farcela insomma, sarebbero 18 giorni dalla da, da, da data del derby quindi eh, si sta provando quello che si proverà in questa settimana domani c'è un giorno libero e dopo da, diciamo, da, da, da martedì la Lazio si metterà con la testa a questa partita contro il Napoli che è, che è importantissima domani sera ovviamente saranno tutti davanti alla televisione a gufare i cinque diffidati che è il Napoli perché per questo regolamento infernale eh, che prevede che poi si sconti il campionato è chiaro che è un'ammonizione dei diffidati del Napoli che già non avrà Kvara, che non avrà Usimen e che probabilmente anche Anghissà a meno di clamorose eliminazioni del Camerun eh, potrebbe togliere qualche altro giocatore a, a Mazzarri.
1: Uh, Renzo, tu, tu che ti aspetti dalla partita del... intanto il, par- il pareggio del, del Genoa contro la Salernitana? Tu che ti aspetti dalla Lazio contro il Napoli, vista la Lazio e visto il Napoli?
5: Eh, ma stata una partita condizionata dalle assenze dalla stanchezza, che dovrebbe essere superiore da parte del Napoli, che torna più tardi, fa un'altra partita, certo... Uh, muterebbe lo scenario se Napoli vincesse, è chiaro che due vittorie di così grande prestigio e un trofeo portato a casa sarebbero un bel boost di, di autostima per una squadra che in campionato sta faticando dannatamente, ma dal punto di vista fisico ci arriverà a senza parte meglio la Lazio il, il discorso che faceva Gigi su Castellanos è dirimente perché la Lazio si ritrova improvvisamente corta davanti in questo momento se non conti su Castellanos uh, quelli che hai da mettere avanti sono, sono pochissimi, ti devi reinventare, reinventare Felipe Centrale e senza il minimo cambio ti devi affidare a Isaac San e Pedro, quando giochi con, con tre punte te ne ritrovi tre contate di cui una fuori ruolo non te la passi bene perché che, che ne dica Gigi che se, si spolmona da tempo per, alla ricerca della, del piano B, Sarri anche con tre punte contate fa 4-3-3 col Napoli.
13: Eh, ma è, però questo secondo me è un grande limite io ribadisco lo, lo voglio dire fino al, eh, proprio a proprio a stancare qualsiasi persona che mi ascolta però eh, in questo momento la Lazio probabilmente si presenterà con Luis Alberto che ha una settimana in più con sei centrocampisti tutti e sei a disposizione e anche fisicamente recuperati Rovella ha avuto un piccolo problema insomma tutti a disposizione e quindi cioè, pensare che poi dopo tu non hai i cambi in attacco perché se, se Castellanos non recupera ne hai tre se non ne hai quattro e l'unico cambio in attacco può essere Petro che ti fa, ti, ti dà un po' più che, che, diciamo abbiamo visto Pedro, bisogna fare anche un ragionamento su Petro, adesso io non so chi abbia studiato questo rinnovo automatico al compimento delle, della 25 partita, ma Pedro ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Lazio quindi è evidente che poi si metteranno d'accordo, Pedro è il campione non avrà problemi eventualmente a giugno a riavvicinarsi a casa o andare a fare un'esperienza da qualche altra parte però è altrettanto evidente che io penso che considero un giocatore ancora forte però sui 20 minuti sulla mezz'ora quando gioca dall'inizio quest'anno, eh, quest'anno è stato addirittura per certi aspetti in alcune partite controproducente, perché vedi proprio che a livello difensivo ma è anche normale ragazzi ma a 37 anni si può chiedere a un giocatore di fare quel lavoro sulla fascia cioè, bisogna essere onesti cioè, Non lo so Mi sembra, mi sembra anche un'esagerazione Quasi una, una cattiveria nei confronti del calciatore Che se magari gli fai fare Un lavoro diverso Ti può fare anche 90 minuti Ma se gli fai fare quella roba lì Ti può fare 20 minuti, mezz'ora E quindi ah,
1: Torniamo sulla Lazio un attimo Luigi Però la partita del Real Madrid è pazzesca, il Real Madrid che perdeva 2-0, gli è stato annullato il gol del... Pa... del 3-1 all'Almeria, due pari, 10 minuti di... Anzi, 11 minuti di recupero e al 99esimo il colpo di testa di Bellingham, l'assist per Carvacal, il gol del 3-2 del Real, una roba pazzesca. Pazzesca quello che sto vedendo in, in Liga. Ma Comunque, ritornando invece...
13: Della partita del Bayer Monaco per stare sempre sulla Lazio che ha perso, credo, in Cape alla fine. Credo, sì, ha, perso
1: tempo, un- cap- ha perso 1-0 in casa, sì. col verde. Il no,
13: no, per dire che comunque esiste un mondo anche contro il Bayer Monaco: no, se si fa magari catenaccio e contropiede, forse col Bayer Monaco si riesce anche a fare qualche partita diversa. No, perché io, Sì, però, la aspetta, aspetta,
1: part- Luigi, se, se tu hai visto la partita, insomma, tutti. Tutti quelli che sono i dati, dai gol previsti ai tiri in porta, ai ho tiri capito. totali, ai calci d'angolo, ai fuorigioco, a, al numero, cioè tutto andava a favore del Bayern Monaco. Eh, Due capito, vere tre occasioni del Werder Brema e una ha fatto gol. Eh,
13: ho capito, però le partite di calcio sono anche così, eh? cioè, Io so sicuramente sì, sì. che se si salta il primo pressing il Bayern Monaco, ecco, non la prenderei come il...
1: indicazione di come affrontare il Bayern Monaco, ecco.
13: No, nel senso che però col Bayer Monaco io sono terrorizzato da quella partita perché temo dei record dei record di, dal punto di vista dei, dei gol presi, perché quando ti salta il primo pressing è a ogni volta, volta così
5: la... bisogna fare,
13: cioè ogni volta sì, temere
5: sì. cose che abbiamo già sì. fatto. perché? Qual è il senso, Gigi?
11: Cioè io mi ricordo calcio, anche, anche, anche tre anni
5: fa, anche ogni volta che Lazio gioca contro uno, uno squadrone, perché bisogna tenere, di prendere dieci gol? Che mentalità è? Ma
13: no, è, è, è temere. Io, guarda, quando c'è stata la, la partita della Lazio di Simone Inzaghi, io non temevo quel tipo di partita, per esempio. Lì la Lazio sbagliò il primo.
5: Ma, in... ti, ti ricordi male? Ti ricordi male?
13: Ti ricordi io volevo, male,
5: io, io, ho, io la, ho sentito la parlare due mesi di questo fatto, fatto che c'è andava con Musacchio. No, no, Mutacchio, no, no, io con,
13: l'imbarcata, io con l'imbarcata, l'imbarcata, io l'imbarcata la temo con un certo tipo di asseggiamento da parte della Lazio attuale, che è una squadra che anche a fronte di una partita particolare, perché lì la Lazio per esempio alla fine del primo tempo, che perdeva 4-0 mi sembra, seppe anche giocare una partita poi diversa cercando di non, non prendere altri gol cioè cambiò anche il modo di stare in campo io francamente la Lazio di Sarri che se prende 2 tre gol si mette a fare una partita diversa ricordo col Mittilian che alla fine ne ha presi mi sembra 5 quasi abbiamo presi 5 con Mittilian 5 eh. quindi voglio dire non è che perché perché continuavano sempre ad andare tutti all'attacco eh. cioè nel senso non lo so io eh, dico che que- la ma col offre... la,
5: Lazio, la Lazio non prese 5 gol per andare all'attacco perché c'era le coraggini in mezzo non fu eh, una partita, ma perché fanno le una partita in offensiva mezzo? perché
13: gli attaccanti quando tu e gli attaccanti devono fare pressing e non te lo fanno come l'altra sera con l'Inter perché poi dopo l'altra sera noi ce la siamo presi molto con la difesa della Lazio col centrocampo ma questo ce lo spiega sempre anche Francesco no? sono i primi che devono fare il pressing sono gli attaccanti. E se tu hai Pedro Immobile al 50%, come puoi pensare che possano fare pressing sulle uscite dell'Inter? Infatti la Lazio l'ha presa sempre in contropiede. Cioè, più che altro c'è
5: tu... da decidere fin dalla, dalla primissima linea, e qua anch'io mi indirizzo a Francesco, se farlo o non farlo, perché il problema eh, oh, della Lazio... Eh. Ecco, nella prima pressione che c'era sempre un vorrei ma non posso, era un mezzo pressing Eh, che non serviva né a pressare né a schermare.
13: Certo, infatti anche la scelta di Vesino, che Vesino fino adesso aveva fatto delle ottime partite. Vesino a un certo punto si trovava spesso sulle sulle imbucate Barella questi andavano via tutti perché lui si trovava nella terra di nessuno, cioè provava a portare il pressing, arrivava in ritardo, come come li chiama Sari gli scivolamenti, no? gli scivolamenti
11: Eh, sbagliavano
13: tutti e e l'Inter faceva il cambio di campo e ti prendeva completamente con la difesa fuori fuori. di Marco, ha potuto fare quanti grossi ha fatto Di Marco perché Lazzari arrivava in ritardo ma Lazzari arrivava in ritardo non per colpa sua arrivava in ritardo perché la squadra era tutta portata a seguire sempre il pallone e quindi come ti fanno c'è però anche
1: anche una differenza Luigi che l'idea comunque a prescindere di base della linea difensiva di Sarri è di rimanere stretta quindi è normale che se tu trovi davanti a te una squadra che gioca molto bene sulle ampiezze, eh, tu devi andare certo. a rincorrere. Eh, eh, tant'è vero che anche contro la Roma nel, nel derby Murigno disse noi arrivavamo bene ai quinti ma in realtà non è arrivare bene è che la Lazio ti lascia quel tipo di situazione lì. Per esempio Klopp fa il contrario difende sempre di linea difende sempre con riferimento sulla palla sui compagni e dopo sull'avversario ma anziché lasciarti spazio fuori te lo lascia tra il difensore centrale e l'esterno. Quindi si sì. crea quello spazio lì dove se ti imbucano deve essere bravo poi il centrale a scivolare e il centrale dall'altra parte a fare il Marco copre e via discorrendo. È un'impostazione, non è un errore. È bello
13: intanto che stiamo parlando di calcio, questo mi fa estremamente piacere poi io non, no, no, non sono un depositario della verità, eh. io esprimo soltanto delle preoccupazioni, perché la mia preoccupazione no, è che anch'io. in alcune partite... Forse la Lazio deve pensare che quando gioca contro squadre che sono nettamente più forti, perché l'Inter è nettamente più forte, o come il Bayern Monaco, o come la Juventus nel doppio confronto di Coppa Italia, secondo me deve provare a giocare magari delle partite diverse, come per dire, in alcune ultime gare. Come i derby,
5: come i derby Gigi, come i derby. Ecco perché io non sono preoccupato dell'imbarcata o meglio l'imbarcata ci può stare contro una corazzata del genere non sono preoccupato del fatto che la Lazio giochi una gara ottusa né che venga preparata una gara ottusa Lazio-Bayern e bayern lazio sono certo di
13: questo poi il risultato non lo conosco No, perché io ho visto oggi quel pezzetto di questa partita e sono d'accordo con, con, con Francesco che comunque il Bayer meritava, meritasse molto di più però evidentemente è una squadra che poi le ripartenze e, e alcune situazioni di gioco loro sono un po' anche... Eh, diciamo che ah, no ti concede dietro
1: e eh, come no eh. taglia la linea molto alta assolutamente poi ha dei difensori eh, quindi, tipo tipo Kim che ti sa tornare dietro con grande eh, forza quindi, però è vero che ti concede eh, qualcosa io, assolutamente
2: eh, se,
13: io se io ho se in Kim forma Kim non c'era
1: oggi per esempio e si è visto
13: sì, se io ho immobile in forma o Zaccagni in, in forma o Luiz Alberto che mi dà una palletta in profondità cioè posso anche pensare di fare una eh, partita sì. un po' diversa no? di giocare sì. un po' magari con la linea difensiva un po' più. non lo so, io questo dico, non dico che ci sono certezze, perché col Bayern Monaco la Lazio è comunque sfavorita. però vedendo questa partita ho visto che Bayern Monaco perde il Brema, pure con 50 di in porta, il Bayern il Bayer Monaco è a 0 a 1, quindi può, può essere pure che la volta può capitare. Sta partita, ecco, ma come la metti certo,
5: la metti i difensori e i centrocampisti devono entrare in campo con la cordicella e corta,
1: certo, assolutamente sì. La deve... Bravo ah, esatto, deve... che sia davanti o che sia dietro devono entrare con la è cordicella ovvio, è ovvio che la cordicella Lancia deve curta. fare le partite
13: sue cioè deve, deve giocare come sa giocare perché l'impronta di gioco in questo Sarri è un, è un maestro ha fatto un grandissimo lavoro io non lo sto disconoscendo assolutamente io penso che sia giusto puntare sull'allenatore anche, su questo allenatore anche in futuro però dico che magari in alcune situazioni potrebbe cercare, tanto è un, un appello nel vuoto e inutile, mi parlo da solo, quindi per, per carità, parliamo di Lazio Napoli, ecco, la speranza è che, che poi oltretutto domani o dopodomani diciamo che questo, questi, i fatti di Udine se da un punto di vista giuridico potrebbero favorire la Lazio, da un punto di vista emotivo sfavoriscono molto il ricorso che, che sarà discusso credo tra domani e martedì sul discorso dell'eventuale riapertura degli istinti o della Curva Nord o di una parte di questi settori, perché è evidente che a livello emozionale quello che è successo a Udine fa pensare che il ricorso sarà respinto, a livello tecnico giuridico invece vedendo anche quello che potranno fare di di, di punizione nei confronti dell'udinese c'è stata tutta una... Eh, uh, uh, alcune situazioni in campo prima l'appello del, del, dello speaker, eh, poi si è ripresa poi la partita è interrotta e tutto tutte situazioni che sono nel ricorso della Lazio che non sono state fatte durante Lazio-Roma di Coppa Italia e quindi la Lazio dice, scusate se l'arbitro non ha sentito non ha chiesto di interrompere se eh, il, l, l, gli addetti della questura non hanno fatto fare l'appello perché non si è sentito nulla o se, come si fa a dire che il 90% di curve distinti quindi 16.000 persone come c'è nel, 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 nel giudizio hanno fatto questi ululati da condannare eh? perché poi io so, cioè, non voglio essere frainteso la premessa è che tutto va condannato però secondo me dovrebbero essere condannati quelli che fanno queste cose e non quelli di chiudere i settori degli stati dovrebbero essere perché se no non capisco le, 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 l'introduzione del biglietto nominale No, è, importante, è importante
5: la discriminazione, come dice, come dice Luigi, perché là se ne è parlato fin troppo poco si, che in un dispositivo che in un referto ci sia scritto 90% e nessuno, qualunque fosse la sua predisposizione di partenza, avrebbe mai detto che c'era un 90% di, di cori, di, di, di sberleffi, di, di, di mugugni di quel tipo, è una parte. La seconda parte che non è questa la linea difensiva questa cosa non deve mai più legittimare chi, chi mette davanti cose del tipo, ma i miei non lo faccio, quindi non sono razzista e poi la libertà d'espressione, la rava, la fava, come direbbe Tony Damascelli, basta ragazzi, basta santo cielo, santo cielo, fa male al club che dite di andare a tifare, andatelo a fare per strada, così prendete su schiaffi in faccia da qualcuno che mm. se fa rode e la vostra libertà di parola, di pensiero e d'espressione la fate vis-à-vis,
13: perché dagli spalti nascosti detto, nel branco sono buoni tutti, è una roba da codardi da quattro soldi. Detto questo non, è, non capisco perché debbano pagare i club, cioè, la, la, la proposta di Infantino di oggi del presidente della FIFA che dice diamo i 0-3 a tavolino, secondo me è proprio nel ragionamento che sta facendo adesso Renzo, consente ai gruppi ultras di tutte le squadre del mondo di taglieggiare le proprie società, perché cioè, tu gli dici praticamente che possono alterare le partite eh, facendo eh, perdere 3-0 la squadra eh, se, cioè, non lo so, mi sembra una, una cosa folla io dico c'è il biglietto nominale adesso nella curva dell'Udinese che contiene circa 4-5 mila posti quelli che stavano lì dietro hanno un posto quelli che ha sentito Magnanna che hanno fatto queste cose da imbecilli, razzisti tutto quello che gli possiamo dire Prendeteli e non fateli entrare più allo stadio, basta. Perché devono pagare magari gli altri abbonati, quelli che stavano in alto lì della curva dell'Udinese che non devono andare allo stadio? Cioè io non lo capisco. Le responsabilità penali sono personali. Ci sono 18 telecamere, 400 droni, 500 possibilità, i biglietti nominali. Adesso niente e non riescono a trovarli. Cioè è possibile che in Inghilterra se uno si presenta, non mi ricordo quando è successo ultimamente che uno si è presentato che ha fatto il segno a un altro tifoso ricordando che, che era morto il presidente. Cosa, l'hanno preso? L'hanno inibito? Sì, in preso del... Stamattina, lo diciamo, del Sunderland
1: stamattina. con l'Eister. Del con L'Eister. Sunderland Quanto ci hanno messo
13: a identificarlo e a cacciarlo dallo stadio? Mezz'ora? Un'ora? Proprio. Non ha finito di vedere Proprio. la partita quello? È possibile che in Italia non cioè, Poi, si riesca a fare questa cosa? È possibile che se ci sono come... dei deficienti che hanno fatto gli ululati a... a, a, a a come si chiama, a Lukaku non possono essere individuati e adesso non debbano andare a vedere la prossima mm. settimana una partita gente che magari non c'era nemmeno quella partita di Coppa Italia allo stadio
5: stavo cioè, no, dicendo non... proprio questo io ho un amico che vuole fare causa c'ho un amico abbonato in
13: no,
11: Curva no, Nord a no, Lazio non, non che non c'era assetto. al derby
5: e che a Lazio Napoli gli verrà impedito a lui ha pagato un abbonamento di andarsi a vedere la partita al le class
13: action, se le prenderà pure la FIGC perché voglio dire, è la FIGC che fa il dispositivo poi se le prenderà anche la FIGC perché cioè, io capisco che tu debba punire e puoi fare tutto quello che vuoi ma cioè, anche, ripeto quelli dell'Udinese ci sono quelli che lo hanno fatto e sono meritevoli di non entrare più allo stadio teni esemplari ma trovate i colpevoli non sparate nel gruppo
5: ma pensa che secondo me basterebbe una bella puntarella che uno lo tocchi nel portafoglio e guarda come la libertà oh, di espressione se la rimagna
1: eh, lo sai che pure io sono convinto di questo
5: Fagli 500 euro al libero pensatore per il quale il libero pensiero è verso della scimmia un altro essere umano poi vedi come ritratta il libero pensiero
1: eh, sì. sì sì assolutamente io sono No, proprio ma convinto questa di questa cosa, cosa qua. Francesco
13: scusami perché credo che da, tra domani o al massimo martedì viene, viene comunque si, pa, si discuterà questo ricorso che ha presentato la Lazio chiedendo da quello che, che ho capito almeno la riapertura del settore dei distinti se non anche della curva ora e ripeto con quello che è successo <ride> ieri mi sembra molto improbabile che possa sortire un effetto però anche lì poi dopo eh, ci sono delle situazioni che sono inspiegabili, cioè si è depenalizzato eh, cioè un razzismo di serie A nei confronti di alcune categorie e un razzismo di serie B nei confronti di altre categorie. Cioè, ah,
4: certo, il, certo.
5: il
13: coro di discriminazione, cioè lo zingaro vale meno di un altro, della persona di colore, piuttosto che eh, si è depenalizzato alcune cose rispetto, rispetto ad altre, i cori di discriminazione territoriale valgono per i napoletani, magari poi non valgono per altri. Eh, diciamo zone regionali, no? Perché se tu allo juventino gli dici siete tutti calabresi, ok? Perché quando arriva la Juve qua, questo l'ho sentito, oppure a quelli del Bari sei venuto col gommone non vale come eh, scusate, lava lì col però suo, però non è dico? uguale
5: alla scimmia, eh Gigi, dai, no, non no, è uguale. No, alla no, scimmia. no,
13: no, no, io dai, sto parlando mm, un'altra calma, cosa. Calma. Sto... No, 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 ma io non sto parlando di quello, non sto so parlando da quello, io sto dicendo cori di discriminazione territoriale, non sto dicendo cori di razzisti con i cazzisti parliamo di un'altra cosa sto dicendo discriminazione territoriale C- la discriminazione territoriale viene fatta solo nei confronti dei napoletani
5: eh, mediamente sì, mediamente eh, sì. Non... Cioè, quanto, quantomeno debolari, non eh, abbiamo dove... casistica di Romano De Me ma è punito
1: Non è Perché no, a, quindi, a Bergamo
5: eh. se ne sentono abbastanza
1: contro eh, i romani sì, sì, ci sono stati e eh,
13: come no si è deciso che e, 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 comunque quello di Napoli vale il napoletano vale di più rispetto ad altre storie ma non si dovrebbe fare nemmeno quello allo stadio, è ovvio, è ovvio cioè il principio di discorso è quello però come si è deciso appunto che Zingaro di M sono cori beceri sono cori beceri mentre nei confronti dell'ululato, nei confronti del, del ragazzo di colore che gioca a calcio è razzismo, quindi anche lì cioè, è, questa è, io mi ricordo una volta parlando proprio con Sinisa eh, dice, ci, ci raccontava questa cosa no? che magari lui soffriva molto di più di questa cosa che, non, magari, cioè, che non, non capiva come mai non fosse equiparata in qualche modo però sono discorsi estremamente complicati e difficili che poi se uno li fa sembra che vuole o, o che avalla alcuni comportamenti nulla di tutto questo allora,
1: prima, prima di salutarvi Luigi proprio al volo vi chiedo se voi direste di sì a Rafa Silva, alla Lazio il prossimo anno. Renzo e poi Luigi al volo.
5: Eh, Rafa Silva è un giocatore con grande esperienza internazionale, l'età ancora giusta perché è del 95, non ho idea di un'adattabilità alla Lazio 93, di Sarri, 93, 93, Ah, tra 93, 93. Vabbè, 30
4: anni. Cambia Come qualcosa, Felipe. ma
5: non troppo, 30. perché deve andare, deve andare a sostituire Pedro e Felipe, o tutti e due, pure con qualcun altro. E è un bel giocatore, i giocatori con esperienza internazionale, con tante partite di Champions League che sono importanti da buttare dentro, a me piace e lo prenderei sì
1: Gigi?
13: E lo prenderei è ovvio che mi sembra che la Lazio si stia indirizzando su un percorso dei giovani quindi è chiaro che ci vuole anche qualche giocatore come, come questo qui, l'importante chiunque sia che arriverà alla Lazio il prossimo anno, che da adesso ci sia una uniformità di vedute con l'allenatore e si cerchi sì. di accontentare Sarri il più possibile,
1: grazie Gigi, grazie Renzo per questa Stata mezz'ora insieme. Buona giornata, buona, buona diciamo. prosecuzione di domenica a tutti e due. 1 1 Salernitana Genoa. Il gol di Reteghi a pareggiare la situazione. Real Madrid alla fine l'ha vinta la partita, come vi ho raccontato, al 99 minuto. Ci saranno un sacco di polemiche per due gol annullati e via discorrendo. Piano piano nella sua nel suo incedere sta risalendo la classifica in Olanda, l'Ajax, che in questo momento è eh, quinto in classifica, fuori da da tutte quelle che sono le famose coppe europee importanti, sarebbe in corsa per il playoff di di Conference League all'interno dell'eredivisie, ma tant'è, tra poco eh, arriverà con noi Sandro Sabatini, col quale ovviamente vorrei parlare un po' di di alcune cose prima di tutto questo però eh, consentitemi di ricordare la Calor Plus, perché ci sono stati anche nella giornata di ieri diversi interventi e sappiate che eh, per tutto quello che è l'assistenza, anche nelle emergenze, la Calor Plus porta agli ascoltatori di Radio Radio che cosa? Porta dei vantaggi a livello economico sul diritto di chiamata e sulle prestazioni. Quindi 06 86 21 36 71, ve lo ripeto 06 86 21 36 71, per quanto riguarda la Calor Plus, che è oltre alla vendita, installazione e manutenzione di climatizzatori, scaldabagni caldaie. Se dovete fare come è di legge la revisione della caldaia con il bollino blu. Ecco, con la Calor Plus, basta dire Radio Radio, miglior prezzo sul mercato, 49 euro per effettuare quella che è appunto la manutenzione e il controllo della caldaia. Ripeto, ci sono anche delle opportunità come delle caldaie eh, importanti della Byland eh, per le quali si può pagare anche in eh, in rate e che hanno il vantaggio di avere l'eco bonus e quindi quanto speso il 50% viene assolutamente recuperato quindi si pagano la metà calor plus è anche su instagram su facebook vi ridò il numero velocemente 06 86 21 36 71 tutti gli interventi operativi 7 su 7 non stop all'interno del comune di roma che è molto grande e che riescono a coprire anche all'interno della ztl mi raccomando calor plus il nostro punto di riferimento per l'installazione, la vendita e l'assistenza soprattutto delle caldaie di qualsiasi marca Tra poco con noi Sandro Sabatini Domenica Sport
9: Antò fa freddo, Antò freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Violent
8: convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio
9: il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso collo e décolleté. e i prezzi? i prezzi sono i più bassi del mercato prova MS AIFU e Hydra Fetal. prenota una consulenza gratuita al numero 06 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo 0644
6: Passate da noi
3: Let's go! MediaWorld arriva dal 18 gennaio a Roma Con un nuovo negozio smart E con la carta MediaWorld Club Fino al 21 gennaio non paghi l'IVA Lo scorporo dell'IVA al 22% Faria uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita Promozione valida solo nel nuovo negozio di Roma In via della Lega Lombarda Termini e condizioni in negozio MediaWorld, let's go!
0: Ehi, ciao, sono io Sono già qui, parcheggio E ci vediamo di fronte alla stazione Sono ancora io Ci sono quasi, eh? Però è meglio
5: se ci vediamo direttamente al binario. Ehi, senti, ci rinuncio. Vengo in macchina. Ci vediamo a Milano.
9: Nasce Roma Park Valet, il nuovo servizio di parcheggio e accompagno dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina senza parcheggiare a Tiburtina. Comodo, sicuro, conveniente e veloce. Scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
11: Domenica Spot
1: domenica dove il calcio italiano viene spezzettato un po' per l'assenza delle partite della Lazio, del Napoli, dell'Inter e della Fiorentina, c'è questa Salernitana che pareggia contro il Genoa dopo il trionfo dell'Empoli, targato Davide Nicola il primo, l'uomo abituato in questi anni alle grandi rimonte, eh, la vittoria dell'Empoli riporta l'Empoli a meno due dal Cagliari sconfitta a Frosinone e quindi dalla zona del quarto ultimo posto c'era stata appunto la vittoria del Frosinone contro il Cagliari eh, nella partita di mezzogiorno e mezzo con eh, il Cagliari che era passato in vantaggio, un gol annullato a Barrenecea eh, per un contatto in area di rigore, poi il gol di Mazzitelli, la punizione bellissima di Sule e poi il tapin facile di Caio Giorgio su assist di Zortea appena arrivato a Frosinone. Ieri appunto sono successe altre cose. Eh, alcune molto piacevoli, altre molto gravi, aspettando la Juventus di questa sera. Vorrei eh, di questo parlarne con il nostro Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buon pomeriggio. Ciao, buona domenica. Buona domenica, buona domenica Sandro. Senti, eh, ripartiamo un attimo da ieri. Eh, Da ieri sera ho chiesto un po' ai nostri, ho chiesto a Toni, ho chiesto... A qualcuno stamattina di dirci la la propria su quello che è successo, eh, in realtà non su quello che è successo ma sulle reazioni Sandro, la reazione dell'Udinese, di Cioffi, del Milan, di Mignan, di Infantino, bastano le parole di circostanza di Infantino della FIFA per debellare questo problema?
14: Ma no, Francesco, basta mettere in pratica poi il, quel, gli strumenti che abbiamo a disposizione per risolvere, debellare, mettere un freno, punire i razzisti. O quelli che anche, guarda, voglio dare anche l'attenuante, anche quelli che eh, fanno certi versi orribili senza rendersi conto che sono più gravi delle, eventualmente delle loro intenzioni da tifosi. Quindi come si mette in pratica questo? Con, individuandoli, dando loro il daspo e procedendo con, tutte le, con tutta la, la severità giusta, non la severità vendicativa, semplicemente la severità giusta. E in questo credo che sia stato molto lucido eh, Menian oggi, in, eh, nel suo messaggio social che è pieno di emotività, pieno di rabbia ancora, di, di, è ancora un messaggio da un uomo che è comunque segnato, sconvolto, da quello che, è succe- che ha sentito ieri, quello che è successo ieri, ha detto: Oh, dopo le parole, adesso fate qualcosa, però eh. <ride> è molto semplice. L'anno scorso, per Lukaku, allo stadium, dove io ero presente ed ero dalla parte lontana dello, dello, de- dello stadium, e io non avevo sentito niente. Ma guarda, era stata una cosa molto più settoriale, o almeno settoriale, come quella di Udine, ci sono stati quasi 200 DASPO per eh, sì. tifosi o presunti tali della Juventus a Bergamo per i cori contro mh, Vlaovic eh, non mi risulta che ci sia stata tanta severità eppure sono stati molto più udibili da tutti io questi questi, i co, questi ululati, il verso del mostruoso de, de, della scimmia che hanno fatto a, a Mignan io non si sono sentiti in televisione ieri e capisco anche la buona fede di Balsaretti quando è entrato in campo e ha detto io non ho sentito niente. Balsaretti è una brava persona, un bravo professionista e quindi c'è da credergli che non abbia sentito niente, ma come insegnano i vecchi saggi, quando tu fai una cosa o scrivi una cosa o dici una cosa o urli qualcosa… Non è che devi misurare la giustizia o la la gravità della cosa stessa in base al tuo metro di giudizio. Tu lo devi eh, valutare in base al metro di giudizio, in base alla sensibilità di chi ascolta, di chi riceve, di chi legge. Eh, E quindi eh, anche io la la giustificazione più stupida che si possa trovare è dice sì, vabbè, ma io mica sono razzista. Eh, ma mica sono razzista, se, se, non, uh, vuol dire che sei ancora più inconsapevole di quanto è grave eh, il è un
1: po' più scemo, eh, esatto.
14: Sei proprio scemo, allora hai capito? Se non sei razzista sei proprio scemo, anche, guarda, oltre che razzista.
1: No, per, perché la giustificazione Sandro è vabbè, ma io a Eboselle non glielo faccio, a Wallace eh, non sì, glielo sì. faccio, ai miei no. Eh. E che, che significa? Eh, che significa niente, non significa niente,
14: non significa niente non significa, poi ci, si possono innestare altri discorsi, tipo Ebosele o qualcuno, magari eh, se, se sentono dire, se sentono dire, se sentono anche loro qualcosa, possono essere anche loro che vanno sotto la curva, come credo che abbiano fatto, eh, esatto. tra l'altro ieri. Mm.
1: Sì, 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 sì. sì. Il fatto oh, tra che l'altro comunque, ci, sono, intanto... ci sono le parole di Zoró, per esempio, no? che, che ti ricordi no. fu vittima nel 2005, sì. fermò il la primo, partita tra Messina e Inter, sì. eccetera. Sì. Lui però, a chi è, chi è, infatti mi immedesimo anche nella sensibilità di poi chi effettivamente le subisce queste cose, secondo lui la soluzione, che a mio avviso è molto drastica e secondo me eccessiva, perché poi non ci debbono rimettere, siccome poi le responsabilità sono soggettive, non ci devono rimettere tutti, lui dice devono chiudere lo stadio per sei mesi eh, bello leggere Solidarietà, ma questo impianto va chiuso e l'Udinese o chi per lei dovrebbe giocare sei mesi in un altro stadio, in modo tale che la gente riesca a capire la gravità del gesto.
14: Ma no, la Zoroba ha rispettato come vanno rispettate tutte le, le idee e le, e le opinioni. Uh, io credo che chiudere uno stadio, si chiude uno stadio da, da 30.000 persone, 40.000 quanti erano ieri sera, a vedere, la, a vedere la partita per 50-100 scemi, io preferisco andare a prendere a 1-1 uno a uno quei 100 scemi e magari non fermarmi al daspo, eh, magari ci sarà qualcosa che consente a Mignan di essere in qualche modo tutelato oltre alle scuse formali e, e alla sensibilità e alla condivisione di tutte le istituzioni e tutto il calcio. Io credo che magari dallo stesso, ma stesso Mignan questi cento, che il tanto li possono prendere, perché ci sono le telecamere, i biglietti sono nominali, sì, esatto. i posti sono riconoscibili. Cioè, se vogliono, li prendono. Come hanno fatto a Torino, eh, del resto. E come, sì, secondo sì, me, non hanno fatto con la stessa severità a Bergamo eh, l'anno scorso. Eh, però, se vogliono, li prendono. Li prendono e, e magari li portano un bel giorno, li portano tutti da da, da Mignan, eh, e, e, e vanno lì a Milanello e a uno a uno chiedono scusa magari se ne rendono conto allo stadio non c'entrano più però allo sai che una
1: pena più. anche a livello economico non sarebbe male perché non sarebbe
14: assolutamente male non sarebbe assolutamente male che sia mille euro, diecimila euro comunque non sarebbe assolutamente e comunque
1: male comunque ti passa un po' la fantasia se, se, se magari sei una persona normalissima nella vita eh, quei 5, 600, mila euro in meno solo per aver detto, cioè per aver urlato, aver fatto il verso della scimmia, secondo me la prossima volta ci pensi due volte.
14: La prossima volta speriamo che tu non abbia neanche l'occasione, perché io non li farei ah, sì, comunque beh, per certo. entrare allo Stato. Però se anche la, la pena de, del DASPO non può essere un ergassolo per, per il tifo, quindi magari un DASPO di 3 anni, di 5 anni o quello che è, di sicuro unire ad un'altra pena economica secondo me non farebbe per niente male perché sarebbe un modo per sottolineare la gravità di quanto fatto
1: sì sì assolutamente senti invece venendo un attimo al campo la partita che il Milan stava vincendo poi si era fatta sfuggire di mano alla fine ha vinto al 96esimo dà qualche indicazione Sandro su come sta il Milan in questo momento
14: guarda allora, anche tu sai Francesco che noi abbiamo anche un'abbastanza abbastanza intensa attività social io mi sono trovato a commentare sui social la partita di ieri dovendo, tra virgolette, dovendo unire i due argomenti, come del resto eh, hanno certo, fatto tutti, certo. no? Anche i giornali oggi. E quindi sull'argomento del razzismo di Megnano ho detto che stra- vince il Milan e stravince Megnano. In quella serata eh, esiste solo una parola vergogna, più provvedimenti da prendere nei confronti dei colpevoli. Per quanto riguarda la partita invece, oh, oh, ben, con, con, lo dico sembra con una certa superbia, in realtà è più una curiosità che un qualcosa di superbo, ho suggerito a Pioli di eh, prendere atto che Leao sta attraversando un periodo eh, in cui non riesce più a tirare in porta e allora tanto vale metterlo nei quattro di centrocampo e giocare con due punte cioè di arretrare le AO, perché visto che anche tra l'altro nel recupero di alcuni palloni al di là della propria metà campo, nella propria metà campo è stato anche molto generoso ieri, arretrare Ao in questo periodo e sfruttare in coppia con Giroud un giocatore che ha una frequenza gol notevole nell'ultimo mese, mese e mezzo, cioè Jovic, e credo che questa sia un'indicazione che, secondo me, Pioli potrebbe anche recepire fin dall'inizio e non soltanto a, a partita in corso e in casi di emergenza quasi di disperazione. Perché il Milan è passato ieri sera dalla disperazione alla, all'euforia, eh? grazie a quel risultato maturato, grazie ai gol di Jovic e di Ocafor, quindi due. Giocatori che fino a poco tempo fa, Cafora ancora, Majovic anche fino a poco tempo fa, erano due bocciature del mercato estivo.
1: Sì, decisamente, ma adesso mancherebbe Ciucuese un po' per riabilitare in qualche mm. modo il lavoro fatto quest'estate, fino a questo momento, va, poi vedremo se riuscirà una volta finite tutte le varie competizioni ad aver portato qualche cosa a questo Milan. Stasera c'è la Juventus che gioca contro il Lecce. Eh, senza rabbio e Chiesa, Sandro eh, Chiesa inizia a diventare un po' Inizia a diventare In realtà continua ad essere Veramente un, un problema Da un punto di vista della gestione fisica E la Juve forse si interrogherà quest'anno sul che cosa fare Se rinnovare un contratto che comunque Inizia ad essere importante eh, Economicamente esoso eh, Oppure cercare di metterlo sul mercato
14: ma eh, Su questo però deve parlare il medico oppure deve parlare un dirigente, io non credo che debba parlare Allegri su questo. È evidente che Allegri, come tutti gli allenatori, allena quelli che sono disponibili. Eh, ci sono giorni che Chiesa va in campo e dopo un po' sente dolore al ginocchio, questo sta succedendo, perché per come alcuni esami dicono che non ha nulla, altri esami evidentemente qualcosa si vede. Che cosa esattamente? Niente di grave, altrimenti non giocherebbe ogni 10 giorni, ogni 15 giorni. Niente di grave, però evidentemente niente di grave, ma se il dolore è ricorrente dopo ogni sforzo eh, vuol dire che non non è grave, ma non è neanche una sciocchezza. eh. Però affidare la situazione chiesa, eh, secondo me ci sarà da ascoltare con molta attenzione le parole di Giuntoli nel prepartita di questa sera, perché giuntoli da direttore sportivo dovrà spiegare, potrà spiegare che cosa ha Chiesa e, e quali valutazioni vanno fatte sul suo contratto. Io credo che la Juventus, parliamoci chiaro, su Chiesa eh, ha fatto un investimento forte, secondo me è pronta a confermare un investimento forte, ma come hai detto tu, Francesco, eh, deve essere in qualche modo rassicurato sulle condizioni fisiche, perché altrimenti la Juventus con il Diz anche se sembra cinico dirlo eh, la Juventus con il Diz e con Sule che rientra eh, sta già avanti Eh, eh beh certo
2: eh, sì,
1: eh. Oh, tra l'altro ecco da una parte ci son, c'è il Diz eh, e questo ti, ti, fa, ti fa in qualche modo viste le prestazioni del ragazzo dimenticare un po' che manca Chiesa ecco a centrocampo Sandro qualche cosa in più la Juve dovrà, dovrà inventarsi no? perché Rabiot è stato in questa stagione il Giocatore in più ovunque e sempre della Juventus di Allegri.
14: Beh, senza la Juventus perde tanto. Stasera viene sostituito da Miretti, con McKennie, Locatelli Miretti. È un centrocampo che io non conosco a memoria, il centrocampo del Lecce. Ma comunque non c'è la differenza che c'è, per esempio, in classifica tra Juventus e Lecce, se parliamo solo di
1: centrocampo. Ma anche la raffia, con... perché è in, è in Coppa d'Africa e gli altri sono no, insomma, no. sempre gli stessi, quindi... Saranno quelli, ci sarà Caba, ci sarà eh, Ramadani, sono questi qui. Eh, eh,
2: no,
14: non lo so, io credo che comunque la Juventus ha questi tre centrocampisti, più Rabiot, più Nicoluzzi Caviglia, più ragazzino del 2005 Nonge, non è altri. E Va detto che personalmente condivido dal, da, sotto tanti punti di vista che eh, comprendono non soltanto quello tecnico e, e, e numerico, la scelta di Allegri di non aver preso Anderson, Anderson. Perché, sì. perché comunque questa, la, la forza della Juventus è anche il gruppo, è anche lo spogliatoio, è anche l'unione nella difficoltà che ha che ha creato questa squadra e prendere un giocatore che, che vale il posto da titolarissimo è un conto, sarebbe un conto, ma prendere un giocatore che ha più di 30 anni, che vuole giocare per andare all'europeo, ma che non parla una parola di italiano, che è comunque reduce da un periodo immagino, di scarso allenamento in Arabia, avrebbe, sarebbe stato problematico. Ecco.
1: Fai il Se Di Maria
14: 2? Fai il Di Maria 2, sì. Di Maria 2. Di Maria penso che l'anno scorso ha giocato due o tre partite da campione, ma le altre sono state. insomma, sono state prestazioni così da un giocatore che anche con tutta la professionalità e tutta la buona volontà, ma inevitabilmente aveva la testa, e il cuore e le gambe altrove. Ecco.
1: L'ultima cosa, Sandro, che volevo chiederti è legata invece alla partita in generale della Roma di, di De Rossi, la prima della Roma di De Rossi, quanto può essere indicativa, essendo stata la partita dopo 3-4 giorni, se hai visto un cambiamento, se, c'è stato un, se ci sono stati de- degli atteggiamenti spartiacque rispetto al passato, eh, quindi sulla partita e poi sul contesto, però, sul contorno, su quello che ha, che ha detto il pubblico della Roma, che comunque tutta la partita ha continuato a salutare Giuseppe Mourinho.
14: Il pubblico della Roma è un pubblico meraviglioso, quindi io non posso dire… Eh, ed è libero di, 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 di applaudire, idolatrare, ringraziare chi, chi meglio crede, quando il pubblico tifa eh, e non contesta, perché mh, ci sono tifoserie che potevano anche trasformare il tributo a Giuseppe Murigno in una dura contestazione a chi Murigno l'ha mandato via… <ride> Invece no, il pubblico della Roma è stato meraviglioso perché comunque ha tributato un omaggio con tutto il cuore a Giuseppe Murigno, tifando dunque per la squadra, continuando a tifare per la squadra, se avesse trasformato la partita in un'esibizione di baffa, eh, tanto per intendersi, avrebbe probabilmente messo in difficoltà la squadra, questo il pubblico dei tifosi della Roma non l'hanno fatto e va detto. Poi, eh, su che cosa si è visto di, di, di meglio, io penso che Daniele De Rossi meriti tutti gli incoraggiamenti possibili e immaginabili perché è un ragazzo che se rimedita, ci mette il cuore, la testa, la, la, ci mette tutto in questa sua nuova avventura, molto sospirata e sognata chissà da quanto tempo e quindi veramente si merita l'imbocca al lupo, non dico gli auguri perché quelli portano male, è veramente l'imbocca al lupo più sentito e più sincero e trasformare però la partita contro il Verona in un test attendibile su che cosa è cambiato mi sembra assurdo ho letto oggi nei, nei pezzi che in alcuni pezzi sui giornali che eh, dice la Roma ha avuto il 62% di possesso palla con Bollino era il 53% di possesso palla ma santo cielo, ma era contro il Verona il Verona, se confrontate il Verona della, dell'andata semplicemente la formazione dell'andata con quella del ritorno C'erano cinque titolari in meno ieri, eh, se non sbaglio.
1: Ma sì, all'andata vinse.
14: Certo, vinse. La Roma ha preso due pali, se non sbaglio, all'andata. Ma comunque sì. vince il Verona. Mm-hmm. E, e, ma c'era era una formazione senza cinque titolari rispetto a dicembre, eh, il Verona di ieri. Quindi cioè, dire, e, Eppure alla fine la Roma negli ultimi venti minuti ha sofferto. Ha avuto un po' paura, Insomma, è andata un pochino in confusione. Eh, insomma, eh, però aspettiamo un altro test. Aspettiamo, magari per fare il confronto se non altro, sul possesso palla, sul dominio del gioco, sui meccanismi, sui movimenti, sullo schieramento se con la difesa 4 oppure con la difesa 3, se, se sulla posizione di bala, aspettiamo un test un pochino più attendibile. Ecco tutto qua. Ma lo dico per uh, non per criticare De Rossi, è eh, tutt'altro, lo dico. Per, anzi forse addirittura per, non che De Rossi abbia bisogno della mia protezione ma per proteggere il lavoro molto difficile e arduo che, 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 che è chiamato a fare. Ecco.
1: No, no, assolutamente, questo va, questo va fatto, non può essere tanto indicativo, qualche cosa ha, ha raccontato la partita su quello che evidentemente De Rossi vuole chiedere ai calciatori, questo sì, poi su, su tutto il resto sono... Assolutamente certo. d'accordo. Sandro grazie, grazie mille Ciao. di questa mezz'ora insieme, buona giornata, buon lavoro, buona fine, buon fine settimana ovviamente con, con tutti i tuoi impegni, eh, con noi ci risentiamo anche eh, martedì mattina, eh, rimanete qui perché eh, nel prossimo blocco avremo anche il direttore Sandro Vocalelli e insomma alcune cose molto interessanti, con lui, anche con lui voglio ripercorrere diverse, diverse cose, però prima vi vorrei portare dalla Quadrifoglio Immobiliare, perché eh, ne, ne parlavamo venerdì con Francesco Crocè, la Quadrifoglio Immobiliare, agenzia importante eh, all'interno di tutto il mondo che circonnaviga Roma, Ostia e Viterbo. Ci sono tante sedi, tante persone che ci lavorano e tante possibilità di vendere in un certo modo la propria casa. Perché c'è questa sicurezza? Perché ormai... Da, da oltre 30 anni sul mercato la Quadrifogli Immobiliare sa come vendere, sa come fare, sa come agire. Quindi quadrifogliimmobiliare.com per tutte quelle persone che vogliono vendere il proprio immobile. State sicuri che si trova sempre un compratore perché, ce l'ha detto lo stesso Francesco Crocet con l'accento sulla E, sono molto più le richieste effettivamente poi delle disponibilità. Quindi la Quadrifogli Immobiliare ricerca immobili in questo momento, Per la vendita perché evidentemente per fortuna non sanno a chi dare i resti. 06 27 33 20 quadrifoglio immobiliare.com mi raccomando 06 27 33 20 quadrifoglio immobiliare.com Tra poco il direttore Sandro Vocalelli.
11: Domenica Sport
6: 888 55 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio E inizia a guadagnare da subito Sportello legale sanità 12 anni
8: di giustizia ottenuta
6: Volvo Carruma.
9: Cause it's the little things that mean.
12: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top, eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un sms o whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie. Sabina
6: Top, l'origine è protetta. Sostieni la
4: comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it. Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Domenica Sport.
1: 1 tra Salernitana e Genoa, alla penultima partita eh, di questo turno di campionato, che vede tante ovviamente partite saltate per la Supercoppa e con eh, Lazio, Fiorentina, Napoli e Inter e ovviamente le rispettive che non eh, stanno giocando. 3-0 del Liverpool contro il Barnemouth Liverpool che in questo momento sarebbe eh, a più 5 dal Manchester City che è secondo in classifica in, in questo momento il City che deve giocare la sua partita e, eh, e lo farà tra un po' lo farà il 31 di gennaio quindi c'è, c'è ancora tempo perché la Premier si ferma la Premier si ferma per la ventunesima giornata vado a salutare il direttore Sandro Vocalelli, ciao Sandro caro ciao buonasera a te e agli ascoltatori, un abbraccio a tutti Bene, un saluto sì. sì 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 molto bene molto bene eh, volevo chiederti Alessandro questo eh, tante parole eh, sono state dette dai nostri ho sentito tanti dei, dei vostri delle vostre opinioni rispetto a, a quello che, che è successo ieri vorrei anche una tua eh, su, su tutto quello che è successo a Megnan se secondo te dalle parole sempre ovviamente di di prammatica no? di di circostanza che devono essere dette dalla FIFA, dalle istituzioni, dall'Udinese, dal, da, da tutte le altre squadre, poi finalmente, anche in questo caso, come è già successo in altri, si passerà ai fatti, cioè all'individuazione delle persone che si sono macchiate di questo brutto gesto, senza penalizzare gli altri.
15: E Allora, innanzitutto, la prima cosa che mi viene in mente, Francesco, è che però ogni volta... Deve essere uno dei protagonisti a scatenare il caso del problema. Perché io non so se Megnane non avesse fatto questa uscita diciamo così eh, pubblica e così forte, eh, se, se si sarebbe acceso un, un caso eh, altrettanto importante come poi è stato. Perché io ricordo appunto. Zoro eh, andò via prese il pallone e se ne andò Messina-Inter eh, 2005
1: Messina,
15: sì. bravissimo, Messina-Inter 2005, ricordo un caso in cui credo Lukaku pure a un certo punto si è fermato e ha detto ora basta". Ma eh, Maignan ha dovuto prendere la, la porta degli spogliatoi e andarsene eh, io penso non bisognerebbe arrivare mai a che il, il protagonista poi finisca per essere lui a dover invocare e pretendere un intervento. Detto questo, eh, che ti devo dire? Io credo che se ne parli molto e onestamente si faccia poco. Eh, Si si parla ogni volta, ogni volta c'è la solidarietà, ogni volta ci sono le frasi di circostanza, ogni volta ci sono i tweet delle istituzioni un po' in fotocopia, eh, però poi si si ricomincia. Allora io credo invece che, come hai detto giustamente tu, eh, bisognerebbe arrivare all'individuazione dei responsabili in maniera individuale, non continuando ogni volta a, fare, eh, diciamo, a colpire nella, nel, nel mucchio e, e chiudere una curva, chiudere uno stadio. Io credo che, che ci dovrebbero essere ormai nel 2024 gli strumenti per cercare che, di capire da dove arrivano e questi insulti E andare in qualche modo A, a perseguire quelli che l'hanno commesso perché, perché non va bene Che nello stadio non può essere una zona franca In cui ognuno fa veramente Quello che vuole Che mi sembra che sia il vero problema Perché, eh, perché sono cose che, che in un altro contesto Probabilmente non verrebbero in mente Forse c'è l'idea quasi culturale Che nello stadio si può fare tutto e eh, No, nello stadio non si può fare tutto Perché è un luogo pubblico in cui comunque ci sono chi sugli spalti, chi in campo delle persone e le persone non vanno offese. Però, ripeto, nello stesso momento io credo che bisognerebbe punire i responsabili e non così in maniera
1: indiscriminata. Senti, ti è piaciuta la prima di De Rossi, Alessandro? Eh, ti sì, ti ha dato è qualche indicazione?
15: Beh, innanzitutto mi è piaciuta perché De Rossi ha fatto l'allenatore, non ha fatto il... Eh, diciamo così, il gestore di situazioni eh, lasciando tutto inalterato eh, dicendo eh, non ho le mie idee poi giusto sbagliate che siano ognuno può essere, eh, da, eh, avere la propria opinione però lui ha fatto l'allenatore lui ha, ha messo una, un attaccante in più e si diceva che non si potesse giocare con due punte e eh, di bala eh, lui ha fatto ha messo la difesa a 4 l'ha fatto perché eh, c'erano delle condizioni eh, diciamo così di emergenza neanche eh, per perché comunque due centrali di ruolo la Roma ce l'aveva il, il ragazzo più, più Lorente e bastava eventualmente aggiungere Selic o Christensen a fare il terzo e lui invece ha optato per la difesa a 4 ha, ha schierato la, la squadra chiedendogli un giro palla sempre più veloce, un controllo della partita che per un tempo è andata bene, poi molto meno, ma per un tempo è andata bene, quindi è stata una Roma propositiva, per cui lui ha fatto l'allenatore. E adesso bisognerà capire, però cioè, ecco, io vedo che noto, eh, non da parte dei tifosi, che per carità, per me i tifosi sono eh, non solo la parte migliore del mondo del calcio ma non è che lo dico per retorica o per populismo l'ho sempre pensato e penso che, che in qualche modo andrebbero difesi di più anche soprattutto quelli da stadio andrebbero garantiti da un punto di vista economico cosa che non viene fatto. però noto da altre parti che, che a De Rossi sì, da una parte c'è questo grande affetto, c'è questo eh, grande senso di, di, di riconoscenza apparente però poi vedo che a questo punto si ricordano le assenze del Verona eh, che in fondo eh, questo non è successo poco o niente io ricordo che fino a lunedì scorso quando non c'era sentore, eh, sentivo parlare della vittoria eventuale contro il Verona in questa situazione quasi di una, eh, di una mezza impresa che avrebbe dovuto fare la Roma eh, secondo me per sì. cui bisogna dare a De Rossi anche il, il merito di aver preso una squadra in grande difficoltà e anche, ti dico, ti aggiungo, in grande difficoltà atletica perché, perché negli ultimi 20-25 minuti, minuti, a parte l'aspetto mentale, la squadra è proprio esplosa da un punto di vista atletico e, e questo è un problema francamente eh, che, su cui bisognerebbe interrogarsi, ma perché la Roma deve, deve finire così, spegnersi la luce... Così pesantemente. Cioè, questo è un problema che chiaramente De Rossi non poteva risolvere. Non voglio neanche dire che era colpa di Murigno, dei preparatori di Murigno, è un dato di fatto, però. Cioè, quindi De Rossi si trova in una situazione complicata. Penso che, che la, la, la partita, sia, la vittoria, sia importante. Nello stesso momento, escludo che la Roma possa aver risolto tutti i suoi problemi in 90 minuti, perché perché comunque eh, cioè perché eh, appunto, perché comunque, a, quantomeno dal punto di vista atletico mi sembra una squadra in grande difficoltà
1: e, Quali sono state Alessandro prima di, di passare a, a un altro tema che volevo affrontare con te le, le prime grandi differenze che hai notato tra l'approccio di De Rossi e l'approccio di Murigno e ti chiedo se le differenze che hai notato te le aspetti proprio nel prosieguo della stagione oppure se sono diciamo delle differenze dettate dal fatto che fosse la prima partita
15: no no la prima è evidente insomma cioè, eh, si può giocare non cercando sempre soltanto la sponda di, di Lukaku spalle alla porta eh, eh, io sto rivedendo penso, in questo momento lo faccio alle immagini da zone che mi ripassano davanti dopo sette minuti eh, Lukaku tira in porta eh, guardando in faccia la porta insomma e questo mi sembra il primo grande cambiamento. Io Non voglio entrare più nel merito anche perché sennò bisogna uscire da questo stucchevole dibattito: Murigno non faceva giocare, oppure adesso però vedrete che anche senza Murigno le cose non sono cambiate. Insomma, io penso che c'è la Roma che, che deve essere l'argomento. E, e però ti dico che appunto, la prima grande novità tattica. Ah, sto vedendo ancora l'immagine il diciottesimo minuto eh, Lukaku guarda la porta in, in, in faccia e fa gol dopo, se, dopo 18 minuti già per due volte era andato al tiro una volta tra l'altro facendo gol mentre con la, con la squadra di Mourinho si privilegiava ripeto, senza farne una colpa o un processo Lukaku spalla la porta che difendeva il pallone e faceva salire la squadra questa invece è una squadra che che ha scelto per vocazione di di giocare più palla a terra e più cercando cercando la profondità e non il lancio lungo. Ripeto, è andata bene per 45 minuti, poi molto meno. Io penso che sia una strada su cui si si possa andare avanti. Fermo restando che io continuo a pensare che per la Roma sia molto complicato arrivare
1: in zona Champions
15: perché davanti ci stanno tante squadre e la Roma sta nella scomoda posizione che non può sbagliare mai a questo punto? Ne ha fatti tanti di errori per 20 partite adesso sta in una situazione che avendo 5 punti di svantaggio da una squadra, 4 da altre due, se sbagli una partita se vai a 7 o 8, è finita. E questo, francamente, è una situazione molto molto scomoda.
1: Assolutamente. Che si deve riportare, Sandro? La Lazio da questa sconfitta contro l'Inter. Che cosa deve deve capire che cosa deve insegnare questa sconfitta che ha fatto dire a Sarri però praticamente le stesse cose di quando la Lazio affronta e perde i confronti diretti con le big quindi la cilindrata mentale, l'approccio, le differenze eh, di qualità sia fisica che tecnica cioè non mi è sembrato, non, non non sembrato ci sia o ci fosse differenza tra la comunicazione del mister dopo alcune partite e quella che c'è stata con l'Inter perché lui dice effettivamente: puoi perdere 3-0 con l'Inter non in questo modo, con la partita che è durata neanche 3 minuti.
15: No, Sarri ha un difetto. Eh, dice quello che pensa, eh, a volte eh, questo viene considerato un limite, e eh, forse a volte sbaglia anche a dire quello che pensa. cioè Non è né, né, né diplomatico né a volte si cala nel ruolo dell'allenatore. Lui dice sempre eh, quello che pensa, ripeto, a volte. Magari qualcuno può pensare che, che nel suo ruolo non lo deve dire o forse farebbe meglio dire altro. Eh, però, però ha ragione, cioè, con, con l'Inter si può perdere eh, e lui l'aveva detta alla vigilia, mi fa, io sono impazzito, sento, sento quelli che dicono ah ma lui ha detto che, che prima della partita che, che con l'Inter o con l'Atletico Madrid eh, la squadra è sfavorita facendo così e eh, finisce ancora di più per... Per, per finire per dare degli, un ulteriore svantaggio alla squadra, ma se fosse così facile dire eh, ah, andiamo a vincere, lo ah, direbbe pure contro il Bayern Monaco, ah, se, ah, ce la giochiamo alla pari con il Bayern cioè, non è, eh, quindi Io penso che lui dica delle cose giuste, a volte fa male a dirle, in questo caso ha fatto benissimo. Che con l'Inter, e credo che sia anche una responsabilità sua, però lui non si può esimere da questo. Si può perdere, ma non si può perdere in quella maniera senza scendere in campo. Io credo che la, la Lazio abbia un po' eh, da una parte mollato dal punto di vista della tensione, e eh, dall'altra parte eh, si sia un po' sentita ancora, abbia avuto un po' di leziosità sentendosi eh, meglio di quello che era perché veniva da 4-5 risultati positivi, ma la Lazio è una squadra di, di buoni, in qualche caso ottimi calciatori, che però... Un po' come tutte le squadre, ma la Lazio in particolare, perché è una squadra molto tecnica e per niente fisica, per niente atletica, e ha bisogno di essere molto concentrata e molto, molto attenta perché, perché se sbaglia qualcosa, se va giù un po' di testa, non la recuperi più fisicamente. E la Lazio ha ogni tanto questi blackout, perché che è una squadra che, che si giochi con Felipe Anderson, Pedro. Eh, i Saxen, poi entra Luis Alberto cioè, e Rovè, tutti i giocatori comunque bravi se vanno giù un po' di attenzione poi la partita ti si mette male la Lazio questo errore la, l'ha fatto stavolta l'ha fatto anche in passato per cui con l'Inter è vero che si può perdere però bisogna sempre perdere in una maniera un po' più dignitosa di quello che ha fatto la Lazio